0: mit denen wir heute sozusagen anfangen. Weiter geht es am 2. Mai mit der Veranstaltung Die Masse der Klasse, Attraktion und Ablehnung linker Sammlungsbewegungen. Am 16. Mai gibt es im Rahmen von Frankfurt liest ein Buch, eine Veranstaltung über die Geschichte des, äh, eines Viertels zwischen Synagoge und IG Farbenhaus im Westend. Am 18. Mai gibt es einen äh, Anti-Heimatabend mit Thomas Ebermann und am 23. Mai eine Diskussion über Campuskriege, falsche Freunde und Bündnispolitiken im akademischen Betrieb. So viel vorab. Eine Sache möchte ich Ihnen noch vorher sagen, wir werden nämlich im Laufe des Abends darüber streiten. Die Bildungsstätte Anne Frank hat eine funkelnage neue Broschüre rausgegeben. Sie heißt, vier Gründe, warum BDS antisemitisch ist, die können Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Anschluss an diese Veranstaltung auch alle mit nach Hause nehmen oder als PDF herunterladen. Eine letzte Vorbemerkung, bevor ich Ihnen das Podium vorstelle. In der Bildungsstätte Anne Frank muss man das eigentlich nicht sagen, ich sage es trotzdem. Wir haben es hier heute mit einem emotionalen und heiß diskutierten Thema zu tun. Ich würde alle, da auch das Publikum ja später an der Diskussion ähm, sich gerne beteiligen darf, alle bitten, äh, möglichst ruhig, freundlich und sachlich zu bleiben, dann ist allen gedient. Ähm, kurz zum Ablauf, wir werden jetzt hier auf der Bühne 75 bis maximal 90 Minuten miteinander sprechen und danach haben Sie im Publikum äh, die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Dann stelle ich Ihnen jetzt als erstes kurz das Podium vor. Ganz außen rechts von Ihnen gesehen sitzt Nisar Gadi, die ist Erziehungswissenschaftlerin, Bildungsreferentin im Projekt Empower – Beratung für Betroffene, rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hamburg. Und sie ist Referentin in Erwachsenenbildung zu den Themen Diversity, Migration und Gender. Dann äh, rechts neben mir, von Ihnen aus gesehen links von mir, sitzt äh, Daja Klingenberg, Soziologin, Migrations- und Geschlechterforscherin an der Goethe-Uni, Sie arbeitet zu Alltagspraxen insbesondere und hat ähm, über die Alltagspraxen russischsprachiger Migrantinnen und Migranten in Deutschland äh, ihre Dissertation geschrieben und ist auch in verschiedenen Gruppen politisch aktiv. Ganz außen äh, links von Ihnen aus gesehen sitzt Daniel Bax, Islamwissenschaftler, Autor, Journalist, lange Redakteur der Tageszeitung Taz und aktuell seit 2017 Redakteur und Projektleiter beim Mediendienst Interaktion in Berlin. Herzlich Willkommen. Miron Mendel muss ich Ihnen nicht vorstellen, nehme ich an, ich mache es trotzdem. Er ist Historiker und Erziehungswissenschaftler und seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Und äh, an ihn geht meine erste Frage, Ah, eine allerletzte Vormerkung, wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen auf dem Podium, nicht, dass Sie sich wundern miron ähm, wir sitzen hier, weil es neue Ausstellungen gibt bei euch oben in der Bildungsstätte über Antisemitismus von links. Meine erste Frage, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit diesem Thema zu befassen?
1: Ja, äh, normalerweise bedanke ich mich für die Einladung, also ich kann mich bei, bei, mich bei mir bedanken, bei mich bedanken, dass ich mich eingeladen habe. Äh, ja, warum ist es wichtig? Ich gehe davon aus, dass rein... Von der Bedrohungslage, also der, unser Hauptproblem ist ein Semitismus von der rechten Seite, die immer stärker wird. Das, ich denke, muss ich hier nicht äh, erklären oder unter, untermauern. Und trotzdem, ich habe bei mir gemerkt, diese Frage hat mich sehr lange beschäftigt und das war sozusagen der Grund, warum ich das äh, vor drei Jahren angestoßen habe. Äh, ich habe vorher der Tom gefragt, warum machen wir das? Und so, du, hast, du wolltest das. Und das stimmt. Und ich denke, das hat damit zu tun, wo die, nicht wo die reale Bedrohung steht, sondern wo die emotionale Verletzung am Großen ist. Und mir tut nicht weh, wenn ich den Antisemitismus von Erika Steinbach immer wieder mitbekomme. Inzwischen macht mir sogar Spaß. Aber wenn es äh, von Leuten, die ich als Gleisgesinnige empfinde oder die Leute, die ich also als Mitstreiter in sehr viele andere Themen sehe und gerade an dem Punkt eine absolute Blindheit empfinde, das ist für mich erstmal eine emotionale Verletzung und dann auch eine intellektuelle Herausforderung. Also worum kommt das? Also sieht er, sieht er da oder sieht sie das nicht, was, ich gerade, was mir gerade so klar ist und diese, an diesem Punkt bleiben wir immer und äh, ich kann wirklich an einen Punkt erinnern, die, äh, als ich mit in einem Austauschprojekt, ein geplanten Austauschprojekt mit einer arabischen Schule in Nazareth saß und dann waren zwei linke Lehrer, äh, die aus Überzeugung nicht nach Israel, nicht an Projekt teilnehmen wollten, weil sie äh, dem BDS äh, äh, angehörig sind oder BDS unterstützen. Und das war einfach die absurdeste Diskussion in meines Lebens, dass ich vor ein Projekt mit einer arabischen Schule, mit, mit Palästinensern kämpfen musste, die sie boykottieren wollten. Und dann habe ich gemerkt, das sind einfach zwei Welten, die hatten so eine super theoretische Konstrukt, die mir versucht zu erklären, dass wir, das war so wie ein Gespräch mit einem Astrophysiker. Und als jemand, der seit seiner Kindheit gerade vor solchen Projekten sich einsetzt und dachte, ich bin immer vor der Lösung des Konfliktes, dann an dem Moment merkt man, merkt man einfach diese Unzulänglichkeit. Und der Versuch des Projektes war irgendwie die, ich würde fast sagen, die historische, aber auch die psychologische Hintergründe dieser Blindheit und vielleicht, so eine, im besten Fall vielleicht sogar eine, ein Kommunikationsfehler zu, äh, zu diskutieren.
0: Kommen wir vielleicht doch drauf. Eine kurze Nachfrage. Kann man, du hast gerade gesagt, du siehst die Gefahr für Menschen, die von, also Jüdinnen und Juden zum Beispiel, die natürlich die von Antisemitismus betroffen sind, die Gefahr siehst du eher vom rechten Antisemitismus. Was würdest du sagen, ist am linken? Also wenn sich Antisemitismus von links äußert, was ist daran gefährlich?
1: Also einmal ist die ist die Gefahr, dass dass Judinnen und Juden nicht mehr in bestimmte Kreise nicht bewegen können? Also nicht, weil sie die, die geschlagen werden oder offentlich beschimpft werden, aber gerade diese also diese Begegnung, die ich gerade beschrieben habe, die, die ist äußerst verletzend auf ganz anderer Ebene. Und die zweite, dass wir also wenn wir gemeinsam vor eine bessere Welt, ich meine, jetzt das hört sich ja ein bisschen pathetisch an, aber wenn wir gemeinsam vor eine bessere Welt zusammen streiten sollen, dann, dann irgendwie genau an diesem Punkt scheitert das und äh, das ist also aus meiner Sicht eine, eine Verschwindung unserer gemeinsamen Kräften.
0: Äh, Nissa, du hast ähm, mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass du den Eindruck hast, es ist immer noch nicht so richtig klar, wie sich eine... Linke, wie man sie auch immer dann im Einzelnen definiert, kommen wir auch noch drauf, zum Antisemitismus und auch zum Nahostkonflikt äh, positioniert. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen, wie das aus deiner Sicht äh, funktioniert, dieses sich positionieren oder nicht funktioniert.
2: Also ich würde, was mich jetzt insbesondere beschäftigt aus der Perspektive des ähm wie auch immer, ich verweigere mich manchmal auch, dieses als links bezeichnet zu werden. Mhm. Tatsächlich auch vor dem Hintergrund, wer wird damit gemeint und wer nicht. Ähm, aus einer kritischen Perspektive gesprochen, finde ich, steht die Frage noch aus, wie können wir uns aus einem bestimmten Kontext heraus globalen Herausforderungen stellen und Positionen dazu beziehen. Und ich sehe uns schon in Verantwortung auch darin, Positionen zu beziehen. Also ökonomisch, ökologisch, politisch, kulturell sind wir verbunden und es gibt Handlungszusammenhänge und wenn ich jetzt ethisch, wenn wir ethisch sein wollen, geht es auch darum, den Anspruch der Solidarität zu haben und aus dieser Perspektive gesprochen, bewegt mich das dann weiterhin zu sagen, ja, es, es gibt immer noch nicht das die Räume, die Lernräume dann dazu, die Differenzierungen und die Komplexität dessen so zu gestalten, dass wir eigentlich schauen, was heißt, eigentlich diesen Verhältnissen entgegenzuwirken und diese zu verändern. Mhm. Das, genau. Das ist eher äh, das, was mich dann bewegt mhm. in den ganzen Debatten dann darum, wie kann eigentlich so ein, dieser Lernraum gestaltet sein? Da komme ich auch nochmal mehr äh, zum Danke, zum Hiersein, das kann ich nämlich dann sagen, <lacht> als Eingeladene ich freue mich tatsächlich sehr, bei euch auch im Institut immer wieder auch mitzubekommen, welche Lernräume, welche Bildungsanlässe ihr schafft und heute Abend auch ein Teil davon zu sein, hier gemeinsam in der Diskussion auch ähm, im Denken weiterzukommen.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz nachgefragt, jetzt in Bezug auf den Antisemitismus, wie müsste da so eine Positionierung oder wie könnte so eine Positionierung aussehen?
2: Also wir können ja gar nicht drum herum äh, im deutschsprachigen Kontext zu sagen, dass wir einfach in postnationalsozialistischen ähm, Gesellschaft äh, Antisemitismus-Kritik äh, weiter voranbringen müssen. In den letzten Jahren ist es ja die Zuspitzungen sehr sehr deutlich geworden. Ich äh, kann da gar nicht unterscheiden zwischen was ist wirklich das Gefährliche äh, mit der Perspektive darauf, auch wie meine Gewaltdefinition ist. Äh, da stellt sich schon für mich die Frage, wie Antisemitismuskritik eigentlich auch aus einer intersektionalen Perspektive auch gestaltet werden kann, wie dieser auch tatsächlich äh, handlungsfähiger wird.
0: Okay. Ähm, da ja, die Nissa hat das gerade auch schon so ein bisschen angedeutet mit der Frage, wer, äh, wer ist eigentlich gemeint, wenn wir darüber sprechen, äh, Antisemitismus und der Nahostkonflikt in der linken Debatte. Du hast da, soweit ich weiß, so ein bisschen grundlegend Probleme mit dieser Fragestellung. Vielleicht magst du das ein bisschen erläutern.
3: Also, ich fange vielleicht auch mal an mit einem Dankeschön an euch für die Einladung und vor allem einem Dankeschön, weil ihr mir nochmal Anlass gegeben habt, über bestimmte Sachen nachzudenken, die zu formulieren, die mich beschäftigen. Und zwar der Titel der Veranstaltung, die Nahostkonflikt im Plenum lösen, warf bei mir dann erstmal die Frage auf, welches Plenum, wer ist links? wo sind wir eigentlich links, ähm, welche Linke wird bei diesem Titel imaginiert, wer imaginiert diese Linke und welche Fragen werden dabei eigentlich ausgespart oder unsichtbar gemacht. Ähm, biografisch hat mich dieser Titel sofort in die frühen 2000er zurückgeworfen, als ich ähm, ja, in meinem politischen Umfeld in Berlin und in Frankfurt lauter politische mehrheitsdeutsche Gruppen an der Frage des linken Antisemitismus, der die Ausgestaltung von Israel-Solidarität und ähm, einer Kritik von einer verkürzten Antisemitismus, äh, einer verkürzten Kapitalismuskritik spalteten ähm, und das war eine sehr wichtige Debatte zum Teil, zum Teil war es aber auch eine ziemlich absurde Debatte, also in dem Moment, wo eine linke Nationalismuskritik dadurch koscher wurde, dass man am Ende sagte, aber am längsten liebe Israel. Also es hatte manchmal auch wirklich so absurde Momente.
4: Mhm.
3: Und ich habe mich aber auch sofort an die totale Unversöhnlichkeit dieser Debatte erinnert, die eigentlich in keinem Verhältnis dazu stand, wie wenig ich zumindest und eigentlich auch mein Umfeld über Israel, über Juden, über jüdisches Leben, über Verantwortung, über Kapitalismuskritik wussten. Ähm, ja. Was der Titel aber nicht hervorruft und was wir, vielleicht, ähm, und was wir häufiger fragen müssen, finde ich, ist die Frage, wie der Israel-Palästina-Konflikt in anderen linken Milieus und Kontexten diskutiert wird. Damit meine ich jüdische, diasporische, schwarze, feministische, queere Linke. Ich würde gerne mehr darüber wissen, wie in den 70er, 80er, 90ern ähm, diese Debatten diskutiert wurden, was sich verändert hat, also in anderen Milieus. Wir haben diese totale Zuspitzung auf deutsche Linke. Und ich würde gern Geschichten darüber hören, wie Kanakata-Gruppen in den frühen 90er Jahren die die Verantwortung für die Shoah als eine sehr deutsche Geschichte empfunden haben und sich explizit ausgeschlossen davon fühlten, wie die im Verlauf der Zeit ihr Verhältnis dazu veränderten und heute auch in internationalen linken Kontexten ganz häufig als deutsche Linke auftreten. Ich würde gerne wissen, wie schwarze jüdische Perspektiven und Allianzen Anfang der 90er stattgefunden haben. Ich würde mit Leuten gerne, also ich erfahre selber, dass es ganz interessante Begegnungen gibt mit ähm, armenischen, alevitischen, äh, Türkei-Kontext-Menschen und jüdischen Menschen. Also es gibt einfach noch mal ganz viele andere Solidaritäten und Intersektionen, die häufig unsichtbar gemacht werden. Ähm, und ich will mit linken Menschen darüber sprechen, wie sie in ihren unterschiedlich marginalisierten Communities mit Antisemitismus, Rassismus, Homophobie umgehen und die Widersprüche aushalten, dass Menschen eben von bestimmten Ungleichheitsverhältnissen betroffen sein können und selber bestimmte Machtverhältnisse reproduzieren. Und das sind Gespräche, die gegenwärtig stattfinden, die aber auch sicherlich schon vor 20 Jahren stattgefunden haben, aber die hören wir halt einfach selten, weil die Debatte von einer mehrheitsdeutschen Perspektive häufig dominiert wird, und die bestimmte Positionszuweisungen schafft. Deshalb ja, ist für mich die spannende Frage, wie wir Pläne schaffen können, wo wir anders über die Frage diskutieren können und welche Probleme wir vielleicht noch lösen müssen oder gemeinsam mit dem Nahostkonflikt oder mit dem Antis Antisemitismus lösen müssen, weil sie für mich eben intersektional sind.
0: Magst du noch ein paar äh, Sätze dazu sagen? Du hast gesagt, diese Perspektiven, die du jetzt alle aufgeworfen hast, werden unsichtbar gemacht. Äh, magst du ein paar Sätze dazu sagen, wie das aus deiner Sicht funktioniert, dieses Unsichtbar machen und was stattdessen sichtbar ist? Also liegt das an der Art und Weise, wie wir darüber reden, schreiben, denken, also dass die ganze Zeit gesagt es gibt eine mehrheitsdeutsche Perspektive? Ja. Ist
5: ja.
3: Also ich finde, in linken Debatten werden die einfach häufig nicht wahrgenommen, weil man sich ganz stark auf die, ähm, also weil da eine ungleich verteilte Aufmerksamkeitsökonomie da ist und bestimmte Debatten und Diskussionen einfach nicht gesehen werden, ähm, zum Teil werden bestimmte Gruppen auch gar nicht eingeladen ähm, oder sie stehen eben, aber darauf komme ich gleich auch noch mal, ja. zu sprechen, Erstmal unter einem Antisemitismusverdacht und ähm, sind gar nicht in der Sprecherinnenposition, was zu sagen. Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es einfach wirklich sehr viele nicht erzählte Geschichten und Geschichten, die man auch gar nicht erst fragt, weil sie ähm, uninteressant erscheinen. Ähm, und weil so eine Auftrennung in, das sind migrantische Probleme und das sind äh, Probleme, die sich mit, mit Jüdinnen und Juden, oder mit deutscher Verantwortung für die Schua beschäftigen. Und da findet so eine Positionszuweisung und Trennung statt. Okay. Ich komme mal gleich auch noch mal Ich glaube auch,
5: ja.
0: Ähm, Daniel, dich wollte ich fragen. Du hast in unserem Vorgespräch was sehr Erstaunliches gesagt, nämlich, also für mich erstaunlich ist, nämlich, dass aus deiner Sicht diese ganze innerlinke Debatte um Antisemitismus und den Ostkonflikt gar nicht mehr so eine zentrale Rolle spielt, wie das mal der Fall war. Ähm, dazu würde ich gerne mehr wissen, wie du zu dieser Einschätzung kommst.
6: Also erstmal. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier sein kann, dass ich eingeladen wurde und nicht wieder ausgeladen wurde, was ja nicht selbstverständlich ist offensichtlich und was Teil des Problems ist, finde ich, worüber wir reden müssen. Wir müssen nicht klatschen, aber ich finde zu sagen, das ist schon Teil des Problems. Also wenn ich jetzt ein palästinensischstämmiger BDS-Befürworter gewesen wäre oder ein jüdischer deutscher BDS-Beförderwörter könnte ich jetzt hier nicht sitzen. Das ist Teil des Problems, finde ich. Wenn wir alle Stimmen sozusagen haben wollen, ich vertrete die auch nicht. Also ich, Meine Rolle ist eine andere, aber das sozusagen selbst als Journalist, der versucht, andere Stimmen auch äh, gehört zu schenken, ähm, zu sagen, schon problematisch für manche Leute ist und das dann auch entsprechende Konsequenzen hat, das finde ich, ja, das ist... Schadet dem Diskussionsklima auf jeden Fall, weil so können wir nicht diskutieren. Ich bin froh, dass ich hier sein kann und ähm, ja, ich würde schon sagen, ähm, die Frage ist, worüber reden wir? Reden wir über Antisemitismus oder reden wir über den Nahostkonflikt? Das sind für mich schon zwei verschiedene Paar Schuhe, die natürlich miteinander zusammenhängen. Also ich würde gerne über den Nahostkonflikt reden, als gäbe es keinen Antisemitismus und ich würde gerne über Antisemitismus reden, als gäbe es keinen Nahostkonflikt. Das wäre schöner ist leider nicht so einfach und das macht die Sache halt ein bisschen kompliziert, dass das eben immer so ineinander äh, übergeht. Was ich meine mit ist, dass es über den Nahostkonflikt keine richtige Debatte mehr gibt, ist, wenn ich die Debatte in Deutschland vergleiche mit der Debatte zum Beispiel in den USA gerade. Da gibt es eine sehr, innerhalb der demokratischen Partei, eine sehr kontroverse Debatte, wo es eben Leute gibt, die für BDS zum Beispiel sind. Ich kenne in Deutschland niemanden, der äh, äh, prominent oder irgendwie namhaft ist und für BDS aktiv einsteht, weil der würde auch gar keinen Podiumsplatz kriegen. So, Also abgesehen davon ist es nicht karriereförderlich dafür zu sein. Also als Prominenter würde ich mir auch zweimal überlegen, so Roger Waters-mäßig irgendwie mich da, mein Fähnchen dafür in, äh, zu sagen, in den Wind zu hängen. Ähm, also hat auch andere Gründe, warum das in Deutschland niemand gibt vielleicht. So, aber ähm, wenn ich es jetzt angucke in den USA oder anderswo, gibt es einfach äh, sehr lebhafte Debatten, um das Thema auch Antisemitismus, aber eben auch, welche Haltung haben wir zum Auskonflikt? Wenn ich in Deutschland sehe, dann sehe ich, da ist ja die Haltung von Frau Merkel beschrieben mit die Sicherheit, Israels ist unsere Staatsräson und das stellt eigentlich niemand in Frage so richtig. Also ich habe keine große Debatte über dieses Thema gehört. Ich habe auch keine Debatte gehört ähm, zur Frage, sollen wir Waffen liefern an Israel oder ähm, was heißt eigentlich dass die Tatsache, dass Israel ein Partner ist, ein Partnerland, also es gibt sogar wechselseitige, äh, wo das Kabinett irgendwie mal eingeladen wird und so weiter, also es ist schon ein Partner. Äh, was, hat das für, was hat das für Konsequenzen? Wie, steh, wie stehen wir dazu? Ich sehe auf der Linken dazu keine Debatte, keine große. Auch zu BDS gibt es keine, keine Partei, die jetzt äh, ähm, für BDS ist oder so irgendwas oder innerhalb den Parteien gibt es vielleicht so am, am Rande so. aber die großen Themen, die die Linke beschäftigen, sind im Moment andere Themen, ist vielleicht auch gut so, Klimawandel und so äh, ähm, gibt andere Themen, die im Moment gerade irgendwie vielleicht der Rechtspopulismus im Allgemeinen und so, der Nahostkonflikt Außenpolitik ist sowieso weniger wichtig geworden ist mein Eindruck, es gibt, es gibt keine Großdemos für irgendeinen Konflikt im Ausland fällt mir jetzt keiner ein, das korrigieren Sie mich ähm, zu sagen und ähm, also der Nahostkonflikt, wenn da Leute auf die Straße gehen, dann sind das vielleicht so ein paar palästinischstämmige Leute wie in Berlin am Brandenburger Tor und dann schränken da drei oder verbrennen in Israel-Fahnen und das ist ein großes Thema, aber es gibt keine große Solidarität für Palästina irgendwie in, in Deutschland. Also das ist anders als, ich äh, ähm, bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, in den 70er oder 80er Jahren, da war das noch anders, da gab es auch in Deutschland eine starke äh, palästinensische Solidarität, ich meine, war, da war das palästinenser in Mode, da haben das die Leute getragen und ähm, da gehört das zu, zu so einem, zu so einem äh, äh, Lifestyle auch oder zu einer Haltung, die mit Hausbesetzen einherging. Durchaus sozusagen äh, eine Affinität, äh, so Revolutionsromantik schwang da so ein bisschen mit, eine Affinität auch zu Militanz. Ähm, etwas, was mir alles so ein bisschen auch suspekt war. Also ich war nie militant, war immer linksliberal, würde ich sagen. Scheißliberal, also sozusagen... Äh, Gewalt ist nie so mein Ding gewesen. Die Gewaltromantik, die in Teilen der linken Szene bis in die 80er Jahre hinein äh, zu sagen, da auch mit der eigentlich einherging, war mir suspekt. Ich finde es aber interessant, dass in den 90er Jahren das so gekippt ist. Und jetzt haben wir eine Linke, der ist die deutsche Haltung zu Israel noch gar nicht nibelungentreu genug. Die sagt, wir müssen Israel noch mehr unterstützen, wir sollten wir sollten äh, sozusagen jede Kritik sozusagen als antisemitisch abqualifiziert und ähm, da auch so eine auch, eine, auch, auch, so, ein, ähm, auch so diese, diese Aspekte äh, ähm, an der israelischen Politik, nämlich zum Beispiel die Militanz, äh, ähm, durchaus positiv sieht. Also da ist so eine Verklärung Israels, so wie es früher eine Verklärung von Palästinensern gab, äh, ist sehr stark in Teilen der Linken. Aber ich würde sagen, das ist eine kleine Gruppe, das ist jetzt nicht unbedingt die Linke.
0: Ich hätte Nachfragen, aber Mehron will gleich dazu was sagen.
1: Ich will vielleicht erstmal zu der Frage der Einladung und Ausladung. Das ist ein wunderschöne Beispiel zu sehen, wie das, das gegenseitig aufschaukelt. Also da kann derzeit sind einige, bitte niemand, die ich zitieren, aber einige Bescheuerte, die, die so auf diese Twitter-Blase was platzieren. Und dann, Entschuldigung Daniel, dann machst du mit und... Stell das als Heldentum, dass wir dich nicht äh, ausgeladen haben. Es stand nie zur Debatte. Also ich finde, wir sollen uns auf diese diese Opfer und opferspiel äh, uns raus äh, rausnehmen. Natürlich äh, wir haben wir haben dich eingeladen, weil es sozusagen ein Teil der Debatte und natürlich es kam, äh, es war nicht mal einmal äh, zu, äh, in Frage äh, in Frage gestellt, dass wir jemand ausladen, äh, von daher. also es macht einfach, ich, ich finde sozusagen, diese, das wird oft mit diesen Opferdings äh, äh, gespielt und das sollen wir heute vielleicht äh, auslassen. Ähm, die zweite Frage, also äh, vielleicht die spontane Reaktion, ich habe der Vergleich zu den 90er Jahren nicht, ich habe hier äh, nicht gelebt zu dieser Zeit, aber doch sozusagen, wenn ähm, Gabriel kurz vor der, äh, vor der Bundestagswahl denkt, er kann sich in dem er äh, aus der diplomatischen Sicht eine absolute Affront gegen äh, das der, der Wille der Gastgeber, eine Gruppe äh, von Breaking the Silence, Bezellem und andere trifft. Jetzt meine Meinung zu denen ist egal. Aber was ist hier interessant, ist zu sehen, dass er war sehr in der Meinung, dass er damit sehr viel bei, bei der Wähler der SPD und links von der SPD punkten kann. Also eine gewisse Ressentiments- und eine, eine grundlegende anti Haltung ist in sehr breiten Teilen der Links immer noch sehr vorhanden.
0: Mich wundert die Einschätzung auch. Also Nicht nur, dass es eigentlich wenig Diskussionen gibt, wie wir auch vor dieser Veranstaltung gemerkt haben, die mit so einer Werbe geführt werden, nach wie vor, sondern auch ist doch sozusagen diese ganze Dis Diskussion einfach immer noch einer der Klassiker, die, wo sich immer wieder furchtbar darüber gestritten und aufgeregt wird.
6: Es ist ein Thema, wo es was mit viel Identifikation verbunden ist. Wobei ich den Eindruck habe, ich kenn, sehe wenig Leute, die sich mit den Palästinensern identifizieren in Deutschland, außer vielleicht auf migrantischer Seite mit der jungen Generation vielleicht ein paar mehr, aber es ist kein Massenphänomen. Also es ist, ähm, und ich sehe sehr viele junge Studenten, die sich mit Israel solidarisieren, ähm, so auch sehr vehement äh, zu sagen, ähm, das tun. Aber wie gesagt, also ich sehe das, seh das nicht als Massenphänomen. also Das, ist, das sind sozusagen Uniblasen und, ähm, und äh, ähm, Gruppen an, am, am Rande der Bevölkerung. Und die, die, die Frage ist, die Frage ist ähm, inwiefern die deutsche Politik... Ähm, also die Frage ist ja die Einschätzung, ob das, was Sigmar Gabriel gemacht hat, jetzt mit Ressentiments spielen ist oder nicht. Ich würde sagen, Müllermann hat mit Ressentiments gespielt, ja. Das ist für mich ein Beispiel. Aber die Frage, ob ein deutscher Außenminister eine Gruppe wie Breaking the Silence, die ich also vor der ich als linksliberaler Mensch eine Hochachtung haben kann, treffen soll oder nicht, finde ich, ist eine Frage des Einsatzes für Menschenrechte. Und da habe ich eine klare Position. Natürlich so, finde ich das gut, wenn jemand äh, zu sagen, ähm, das war eigentlich immer äh, das Ziel von ähm, linker Außenpolitik, auch die Menschenrechte nicht zu vergessen, äh, das auch noch im Blick hat. Ja. Also insofern ist es ist, ist, ist natürlich eine Frage, wie man, wie man den Konflikt vor Ort einschätzt, um das, dann, wenn, man das wenn man das für Ressentiment und antisemitisch hält, klar, dann ist das antisemitisch. Aber ähm, ich sehe das halt nicht so.
0: Also ich will erst mal Nissa was sagen und dann...
2: Also nur nee, ganz, ganz ja, ich glaube, ich würde jetzt noch mal ansetzen. Danke dir. Ähm, ich fand es ganz spannend, äh, Daniel, wie du antwortest jetzt noch mal ähm, oder worauf du deinen Fokus legst, wenn die Fragestellung ist, werden, beschäftigen wir uns eigentlich im deutschsprachigen Raum mit dem Nahostkonflikt? Ähm, oder wie groß ist dann jetzt noch mal die Beschäftigung? Ich würde sagen, dass die Beschäftigung immer größer wird. Ähm, und da habe ich zwei Beispiele äh, vor Augen. Das eine ist, dass in den letzten Jahren auch ausgehend aus Selbstorganisierungen heraus, ausgehend aus ähm, nicht mehr unsichtbar gemacht werden, Antisemitismuskritik sehr viel stärker geworden ist im deutschsprachigen Raum. Sowohl institutionell ähm, wie aber auch noch in, in Kontexten von politischer Selbstorganisierung, Kontexten von ähm, Debatten, politische Bildungsräume. Das ist für mich nochmal eine Form, in der ich dann daraus festhalten kann, ja, der Nahostkonflikt spielt eine Rolle, und zwar in dem Sinne, dass wir hier uns kontrovers auch damit beschäftigen, inwiefern darüber auch Antisemitismus total greifbar und wirkmächtig wird im deutschsprachigen Raum. Ähm, diese Debatten werden zum Glück stärker, äh, das, das ist das eine. Und das andere ist für mich auch noch, inwiefern ähm, der Nahostkonflikt weiterhin auch ja, sich prägt äh, in dem deutschsprachigen Raum, ist das Ausspielen, und zwar nicht nur von rechts, Ausspielen von antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus. Und auch daran zu merken, wie die ähm, Perspektiven auf Verschiebung und Verlagerung von Antisemitismus auf die anderen, arabischen wie auch immer, muslimischen wie auch immer, äh, da auch nochmal eine mh, nicht, genau, nicht Eigenbeschäftigung mit der deutschen Geschichte, nicht Verantwortungsübernahme mit der deutschen Geschichte, nicht die Komplexität von verschiedenen Ausformungen von Antisemitismus dann auch zusammenbringt. Wenn ich es mir aus dieser Brille heraus anschaue, kann ich gar nicht drum drumherum ähm, zu dem Ergebnis zu kommen. Selbstverständlich spielt der Nahostkonflikt im deutschsprachigen Kontext eine Rolle. Ich muss auch nochmal dazu sagen, ähm, ich merke einen Unbehagen äh, in den Formulierungen palästinensischstämmige. Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem, was auch sehr deutlich wird in den gesamten Debatten, äh, diese Homogenisierungen und damit ja auch die Erwartung von bestimmten Positionen. Äh, vielleicht nicht so gemeint, äh, mir ist es nur nochmal wichtig, auch in dieser Debatte doch nochmal konkreter zu werden und nicht zu sehr in so ein kulturalisierendem Sprech zu geraten.
0: Okay, danke. Daher, wenn du nicht gerade etwas ganz Dringendes hast, würde ich jetzt ähm, zu mir gehen. Du wolltest eh was sagen, aber ich wollte dich auch was fragen. Und zwar, wir gehen jetzt. Wir, wir gehen jetzt schon ähm, die ganze Zeit in der Debatte davon aus, dass es extrem ähm, relevant, offensichtlich, aber offenbar auch extrem wichtig ist, dass eine, eine Linke, die hier in Deutschland unterwegs ist, wie immer man sie dann auf, Vielleicht hat sich ausgerechnet mit dem Nordostkonflikt möglichst viel beschäftigen muss, ähm, was ja, wie es auch oben in eurer Ausstellung zu sehen ist, ganz oft in so eine regelrechte Obsession ausartet. Danach würde ich dich gerne fragen, wie du das einschätzt, wie so, eine, wie so eine krasse Fokussierung auf genau diesen Konflikt und nicht auf viele andere in der Welt ähm, vielleicht auch was von einer bestimmten ressentimenthaften Wahrnehmung äußert. Aber du wolltest auch noch was anderes sagen, vielleicht kriegst du es beides irgendwie
1: verbunden. Genau, also der, kurze Antwort nur an dich, Daniel. Also ich habe es nicht äh, zu äh, Breaking the Silence und ihrer wichtigen Arbeit äh, gesagt, sondern es wäre nur als politisches Phänomen interessant, dass Sigmund Gabriel als Politiker, dachte er, damit äh, punkten kann. Das ist der. Ja, der aber
6: deutsche Politiker denken auch, dass sie damit punkten können, Erdogan zu kritisieren. Ich meine, das ist doch genau. selbstverständlich und als Linker finde ich es gut, wenn deutsche Politiker Erdogan kritisieren und ich finde es auch gut, wenn sie die israelische Politik kritisieren, wenn sie gegen die Menschenrechte verstößt. So, genau. das, ist, das ist für mich Standard und ich sehe auch keine Obsession mit, der israelischen Politik. Ich sehe eine Obsession mit äh, anderen auch, also oder wenn, zumindest sehe ich eine Obsession mit, mit, mit der türkischen Politik. Erdogan ist ein großes Thema gewesen und natürlich kippt die Kritik an Erdogan auch manchmal ins Rassistische. Da bin ich überhaupt nicht äh, zu sagen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Wenn man Erdogan als Ziegenpicker ich... bezeichnet, würde ich sagen, ist es rassistisch. Das ändert aber nichts daran, dass die Kritik an Erdogan natürlich absolut sinnvoll ist und notwendig ist. Deswegen ist die Frage, natürlich, wie definiert man Rassismus, wo fängt er an, wo hört er auf? Genauso wie, wo, wo, wie definiert man Antisemitismus, wo fängt Jetzt er an, wo hört das. er auf? ist entscheidend.
1: Gut, wir konnten diese Strang weiternacken, aber ich will trotzdem auf, äh, auf deine Frage hang, äh, eingehen. Und es gibt zwei, zwei Antworten auf deine Frage. Also diese Obsession äh, ist zum einen äh, keine Sonder-, äh, deutsche Besonderheit. Also wenn wir über die UNO Menschenrechts äh, äh, Ausschuss äh, schauen, äh, diese Obsession ist äh, schwarz auf weiß, wenn 80 Prozent der, der Beschlüsse für die ganze Welt äh, auf Israel fokussiert sind. Das ist eine Obsession, wenn der äh, Women's March in Amerika als der einzige äh, Festlegung hat, dass sie sozusagen äh, gegen der, der Besatzung ist und ich frage sozusagen was es hat's mit der mit der Women March zu, zu tun und so weiter also das mit man, sieht man und wir können es auch äh, in viele andere Ländern äh, eingehen diese Obsession ist leider keine keine Sonder äh, eine deutsche Sonderweg sondern eine internationale die Umbri übrigens und das ist eine vielleicht ein Klammer, eine ganz wichtige Klammer übrigens sehr viele berechtigte Ängste in der israelischen Bevölkerung, Bevölkerung äh, unter, äh, unterfüttert. Weil die Israelis sind sehr misstrauisch, was die Welt angeht. Das wird zum einen durch Netanyahu immer befeuert, aber das wird genau die, durch diese Obsession, diese internationale Obsession mit Israel und mit den Juden äh, unterfüttert. Die, aber doch die Besonderheit der deutschen Diskurs, ich denke, ich erzähle auch jetzt nicht ganz besonders, aber die, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und diese vermeintliche Tabu, das du immer inszeniert, äh, inszeniert hier, diese ist schon sozusagen ein ganz starke deutsche Phänomen und ich kenne keinen anderen Kontext, wo zum einen also die, die, der Kluft zwischen einer krasse Kritik einerseits und der andererseits diese was ich schon vorher gesagt habe diese Opferinszenierung dieses vermeintliche, vermeintliche Tabu äh, auf der Wand zu malen, das ist schon ganz besonderes deutsches Phänomen.
0: Ganz kurze Nachfrage, ist es ein besonders linkes Phänomen, immer erst davon auszugehen, dass man gar nicht antisemitisch sein kann, weil man ja links ist? Es, ist ja kein, also es gibt ja, ähm, heutzutage ist, ist ja das Verrückte, wenn ähm, ich verrückt, es ist ja eigentlich liegt da auf der Hand, ähm, dass die Antisemiten eigentlich alle heute behaupten, keine zu sein. Mhm. Das gilt ja aber für die Linken besonders, oder? Die gehen ja immer davon aus, ihnen kann das alles gar nicht passieren, weil sie ja auf der richtigen Seite stehen.
1: Ja, das ist eine genuine linke Argumentation, wobei es wirklich spannend zu sehen, wenn man, ich verfolge in der letzten Zeit so in meiner Freizeit, die ähm, bestimmte so AfD- oder AfD-Leute, und da, die, haben, die machen es super nach. Also wirklich, da, weil wir so Israel so treuer sind, da können wir gar nicht antisemitisch sein, weil, äh, weil ich äh, zehnmal äh, in Israel war und so weiter und dafür empfinden sie die Verbundete. Also da haben sie schon äh, auch in der rechtspopulistischen Sphäre äh, in Deutschland, dass die, die Attraktivität diese Art der Selbst, äh, Selbstverständlichkeit entdeckt.
0: Mhm. Meine nächste Frage, Nizza, will an dich gehen, ich weiß nicht, du hast auch schon so angesetzt, ich weiß nicht, was du jetzt sagen wolltest. Ähm, dich wollte ich fragen, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten im, im Vorgespräch, ähm, woher eigentlich diese äh, große Unsicherheit äh, kommt, äh, sich mit, äh, sich in die, dieses Bedürfnis einerseits, aber auch die Unsicherheit andererseits, sich in diesen ganzen Fragen zu positionieren. Ähm, ich weiß nicht, was du jetzt gerade sagen wolltest. Vielleicht sagst du das erst.
2: Mhm. Ähm, genau, ich komme erstmal zu den Punkten, ähm, Mero, die du jetzt nochmal also an, anknüpfend an dich gerne sagen wollte. Ähm, ich finde es auch nochmal wichtig, also die berechtigte Angst, die du jetzt formuliert hast, die ähm, bemerken wir ja auch ganz deutlich in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum. Jetzt aus der Perspektive in unserem Projekt beispielsweise ähm, sprechen Menschen, die zu uns zur so Beratung kommen, kommen ja nicht nur erst äh, zur Beratung, also die betroffenen Beratungsstelle jetzt in Hamburg, kommen nicht erst dann in Beratung, wenn es zu körperlichen Übergriffen gekommen ist. Und die symbolische Gewalt, die sich auch darüber ausprägt, ähm, die sogenannte Kritik äh, an Israel so sagbar und machbar dann auch zu haben in der Gesellschaft und nicht nur ähm, von rechts, sondern auch in der gesamten Gesellschaft, also auch von links, die ähm, führt zu Existenzängsten. Die führt dann auch dazu, dass ähm, Personen berechtigterweise ähm, diese Botschaften ähm, wahrnehmen und äh, sich fragen, was das jeweils heißt für ihre Lebensbereiche hier im deutschsprachigen Raum. Also äh, neben dem, was du auch gesagt hast, es ist global verbreitet Antisemitismus und die Auswirkungen aber auch im, im deutschsprachigen Raum auch auf Juden und Juden. Und das ist das eine und das andere ist, das fand ich gerade total spannend, Hanning, du hattest gesagt, ob das ein spezifisch linkes Phänomen ist, zu meinen außerhalb der antisemitischen Verhältnisse zu sein. Ähm, das erinnert mich jetzt daran, also ich meine, linke... Nicht nur Linke, auch Pädagogen die sich dann immer als die, die Guten auf der richtigen Seite Stehenden äh, verstehen. Da ist es nochmal auch spannend hinzugucken, das Genuin Links, was das dann auch nochmal bedeutet in Bezug auf Selbstreflexivität und Übungen in Selbstreflexivität, äh, beziehungsweise Lehrstellen dazu. Ich, äh, mich erinnert das aber auch nochmal an die Position von Astrid Messerschmidt, auch eine Erziehungswissenschaftlerin, die sehr deutlich macht, wie das auch nach eine spezifische deutsche Position ist, mhm. Antisemitismus überwunden zu haben. Mhm. Und insofern finde ich es da auch nochmal spannend, mit welchen Kategorien wir dann auch nochmal da drauf schauen, die Perspektive zu auch die Verlagerung beispielsweise jetzt in die Vergangenheit oder die Verschiebungen dann in den rechten Rand, die sie mit mehreren Beispielen daran thematisiert.
0: Jetzt möchte ich direkt nachfragen, bevor mhm. wir dann hier ähm, auf der anderen Seite weitermachen. Ähm, machst machst du es konkret? Also du hast es gerade so angedeutet, äh, es gibt, was ich für über die Linken gesagt habe, dieses äh, Selbstverständnis nicht antisemitisch zu sein per se. Würdest du sagen, gibt es in pädagogischen Kontexten unter Lehrerinnen und Lehrern äh, und ähnlichen Multiplikatorinnen und äh, Multiplikatoren
2: ähnlich? Also auf jeden Fall. Ähm die Perspektive, dass Pädagogen nur das Gute ha haben und machen und ähm, spielt eine ganz große Rolle. Ich habe vor allem Lehrerinnen vor Augen, die sich gestört fühlen von Eltern, äh, jüdischen Eltern, die ja in Kontakt gehen mit der Schule, weil ihre Kinder Antisemitismuserfahrungen erfahrungen machen mhm. äh, und diese Eltern als Störenfriede wahrgenommen werden. Äh, wenn die dann auch nochmal die Aufgabe übernehmen, über die Antisemitismusreproduktion der Schule oder der konkreten Lehrenden darauf hinzuverweisen in dem Gespräch, dann auch nochmal die Skandalisierung da ist. Wie können die das bloß wagen? Sie können es ja gar nicht sein. Das sind ja die demokratischen Pädagoginnen ähm, eines Gymnasiums dann auch noch. Ähm, und da finde ich, wird das da auch noch sehr deutlich. Es ist nicht nur die Linke, es ist aber auch nicht nur die Perspektive zu was einige Pädagogen und Lehrer verstehen sich ja nicht immer als Pädagogen ähm, dann haben, sondern auch noch mal die Frage, was ist das deutsche Spezifische da drin. Okay. Eine andere Frage, die du vorhin an mich gerichtet hast, ist mir gerade entfallen.
0: Ist auch glaube ich gerade äh, glaub okay, weil es passt jetzt wunderbar. Ich würde jetzt nämlich zu Tascha weitergeben, vielleicht kommen wir darauf zurück. Äh, Daya, ähm, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, dass es, wenn Linke, wenn deutsche Linke äh, insbesondere über Antisemitismus und über den Nahostkonflikt reden, dass da schnell so eine identitäre Haltung reinkommt. Das haben ja viele jetzt auf dem Podium auch schon gesagt. Ähm, äh, du hast mir im Vorfeld von einer Geschichte erzählt, die du in diesem Zusammenhang gerne erzählen würdest. Ich glaube, ob du sie noch erzählen willst. Das ist ein äh, Erlebnis von 2014. Das, das machst du gleich. Du willst auch was anderes sagen? Ich was anderes erstmal. Ich Bitte.
3: Wenn ich, ach, okay. Unbedingt. Nee, ich wollte diese Frage, was ist eigentlich das typisch Linke und was ist das typisch Deutsche, darauf nochmal eingehen, weil ich das als Migrationsforscherin, die ich bin, total erstaunlich finde, wie stark die strukturell sich die linke Debatte der mehrheitsgesellschaftlichen Debatte ähnlich ist. Also wir haben, ähm, es, ganz, es wird ganz stark das mehrheitsdeutsche Verhältnis zur deutschen Vergangenheit reproduziert. Es gibt ganz wenig Raum für Differenzierung, Mehrfachzugehörigkeiten und Perspektiven auf die Schoah, Jenseits der Mehrheits- und dann auch noch mehrheitswestdeutschen Perspektive. Und es gibt gerade in bestimmten linken Räumen eine fast schon paternalistisch vorgetragene Integrationsanforderung an die Migrantinnen. Ähm, deshalb würde ich dir auch da, äh, Daniel, nicht zustimmen, dass die Frage des Nahostkonfliktes und des Antisemitismus an Bedeutung verloren hat. Ich finde, die ist total zentral für die Verhandlung zur Zugehörigkeit zur Linken und mehrheitsgesellschaftlich ist sie zentral für die Verhandlung der Zugehörigkeit zu Deutschland, zu Europa, zur Aufklärung. Ähm, deshalb, das macht die Debatte auch so schwierig, weil darüber immer noch mal so viele andere Sachen mit abgehandelt werden. Ähm, und ich finde, sozusagen, was in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist, dass sich die linke Debatte, die sich vorher auch ganz stark und berechtigterweise mit einem eigenen Antisemitismus beschäftigt hatte, dass da so eine Verschiebung stattgefunden hat und man sich eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigt, also in bestimmten linken Milieus, und ich finde es wichtig zu differenzieren, wie viele unterschiedliche Linke wir haben, mit welchen unterschiedlichen Linken wir irgendwie im Kopf jetzt auch diskutieren. Aber ich sehe eine Verschiebung, weg von der Frage, was hat das mit mir zu tun, was wurde in meiner Familie nicht gesagt, wie reproduziere ich bestimmte Sachen, hin zu der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus der anderen und besonders der migrantischen Linken. Das ist so die eine Linie. Die andere Linie ist, dass es mehr migrantische schwarze POC-Gruppen und Stimmen gibt, die sich politisch ganz unterschiedlich positionieren in meinem Universitären Blickfeld sind es dann, ähm, es ist post- und dekoloniale Theorie, transnational feministische Perspektiven, aber auch der gute alte Marxismus ist da noch ähm, relevant. Ähm, und diese Gruppen sind lauter sichtbarer und in dem Moment, wo die sich an Hochschulen oder in anderen Räumen mit eigenen Rassismuserfahrungen beschäftigen, mit Vielleicht auch Verquickungen von Transphobie und Flüchtlingsstatus, dass die überhaupt keinen Raum für diese Diskussion haben, weil ihnen permanent von der mehrheitsdeutschen Linken die Frage ihres Antisemitismus aufs Tableau gesetzt werden und sie sich damit erstmal auseinandersetzen müssen und zum Teil einem wirklich zutiefst rassistischen Vokabular ausgesetzt sind. Und dann gibt es aber auch aus der jüdischen Perspektive gibt es auch in den letzten 20 Jahren ganz stark eine Ausdifferenzierung. Es ist so, dass die ähm, russischsprachigen Jüdinnen und deren vielleicht zweite Generation, die in den 90ern gekommen sind, mittlerweile eine eigene Stimme oder nach einer eigenen Stimme suchen. Die waren meistens auch nicht sonderlich stark wahrgenommen. Ähm, dass es ähm, mit der Zeitschrift Yalta linke, feministische, jüdische Positionen gibt, dass es an jüdischen Orten, Bildungsinstitutionen, ähm Museen, auch Debatten über postmigrantische Gesellschaft geführt werden. Ähm also es gibt auch sozusagen auf jüdischer Seite eine Ausdifferenzierung und dann erfahren, sehr politisch sehr unterschiedlich positionierte jüdische Menschen sozusagen in den einen linken Räumen einen Ausschluss oder einen linken Antisemitismus, weil sie pauschal für alles, was Benjamin Netanyahu gerade mal wieder verbrochen hat, verurteilt werden und in anderen jüdischen in anderen linken Räumen werden sie dafür kritisiert, dass sie eine israelkritische Perspektive artikulieren oder dass sie bestimmte jüdisch-muslimische Allianzen aufmachen, oder dass sie wie die meisten russischsprachigen Juden gar nicht erst den deutschen Vorstellungen davon entsprechen, was eigentlich jüdisch ist oder nicht jüdisch und, <lacht> und deshalb einfach unsichtbar und unrelevant sind. Also ich finde sozusagen diese, wir müssen auch darüber reden, dass diese Diskussion über Antisemitismus, über eine Ostkonflikt Zugehörigkeiten ähm, produziert und dass so bestimmte Positionszuschreibungen ähm, stattfinden, die Leute auf, oder Menschen auf bestimmte Positionen oder Standpunkte fixieren, ohne Genealogien, Widersprüche oder ja, Mehrfachzugehörigkeiten in Positionen ähm, mehr sichtbar zu machen. Und dass dabei auch ein Bild von Antisemitismus entsteht, was, was so unversöhnlich scharf gestellt ist, dass die ganzen Verknüpfungen mit anderen. Ungleichverhältnissen gar nicht mehr sichtbar werden und ähm, wir auch nicht mehr richtig darüber nachdenken, wie sozusagen im Nahostkonflikt, in der Diskussion von Antisemitismus und Nahostkonflikt andere Fragen unsichtbar gemacht werden oder wir, das zum Beispiel häufig diese Antisemitismus und Nahostkonfliktfragen super mackerig und männlich dominiert sind dass feministische Perspektiven darin überhaupt nicht vorkommen, dass queere Perspektiven unsichtbar gemacht werden oder dann punktuell noch mal vereinnahmt werden. Also ich finde es wichtig, auf das Hier und Jetzt zu gucken und noch mal stärker zu diskutieren, wer wie über den Konflikt redet. Meine das, Geschichte erzähle ich wir, nachher.
0: Genau, da kommen wir später noch. Das ist ja später noch ein, ein eigener Punkt, über den wir sprechen ja. wollen. Ähm, deine Geschichte so zugleich. Jetzt will Daniel schon länger, glaube ich, was sagen zu dem, was wir gerade verhandeln, sonst hätte ich auch eine Frage.
6: Naja, ich würde schon sagen, das, deswegen habe ich gesagt, reden wir über Antisemitismus oder über den Nahostkonflikt. Über den Nahostkonflikt wird relativ wenig meiner Meinung nach diskutiert. Über die Fragen, wirklich, was da im Nahen Osten passiert. Auch jetzt über die Wahl oder so irgendwas, was zu sagen, es für eine Rechtsverschiebung in Israel gibt oder sowas. Das wird in den Medien wie über jedes andere Land auch berichtet. Aber es gibt darüber über keine Diskussion in der Linken, was, was für Konsequenzen man daraus ziehen sollte. Äh, ähm, es gibt aber tatsächlich eine Verschiebung insofern, als äh, wir sehr viel mehr und sensibler auch über Antisemitismus sprechen. In den letzten 20 Jahren hat das zugenommen, dass, das, ähm, dass die Frage, wo das anfängt und aufhört, viel intensiver und hitzig auch diskutiert wird. Äh, ähm, und das hat auch viel mit Identifikation zu tun, natürlich auch. Klar, Also weil ähm, das Thema Antisemitismus natürlich gerade in Deutschland besonderes Gewicht hat. Das ist nicht zu leugnen, historisch gesehen, keine Frage. So. Ähm, zu deiner Ausgangsfrage, Linke können antisemitisch sein. Ja, natürlich können Linke antisemitisch sein, das finde ich banal. Das ist, äh, Linke können rassistisch sein, Linke können sexistisch sein, Linke können homophob sein, Linke können antisemitisch sein. Genau, also das, und damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, wenn es von Leuten kommt, von denen man denkt, dass sie auf der gleichen Seite stehen. Aber ähm, damit muss man sich beschäftigen, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was eben auch... In wo die Linke, Linke nicht davon frei sind und das vielleicht dann besondere Ausprägungen hat oder sowas, also du hast es ja auch gerade beschrieben, ähm, da müssen wir gucken eben, ähm, wie wir das äh, zu sagen, wie wir darüber sprechen und wie wir das machen und der Vorwurf, das ist aber antisemitisch, ist natürlich für viele, gerade Deutsche, viel schmerzhafter als der Vorwurf, du bist aber rassistisch. Da sagen viele so, ja okay, so what, wenn du meinst. Also ich kenne das zu von Deutschen, die sagen, ähm, ja, ich sehe das nicht so, so. Also die sind da nicht so getroffen. Ähm und ähm, klar, man muss natürlich die Frage stellen, wo fängt Antisemitismus an, wo hört er auf? Natürlich wird, er, wird das, weil es da eben auch um Identifikation geht und auf der richtigen Seite stehen geht und moralisch auf der richtigen Seite stehen geht, natürlich auch äh, geht es um Deutungshoheit und um die Frage, ähm, so wer ist jetzt äh, 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 am meisten auf der Seite Israels ist sozusagen für, für, man, für sowohl Linke wie Rechte ein Ausweis davon, ich kann gar kein Antisemit sein. Und ähm, ich meine, wir wissen, dass es auch, auch auf Seiten der Rechten äh, gerade die Leute, die sehr stark auf der Seite Israel stehen, äh, die Leute, die Trump gewählt haben, die Bolsonaro in Brasilien gewählt haben, äh, auch viele Antisemiten gibt. Ähm, so, das, ist ein, das muss man einfach getrennt behandeln als, als Phänomene. Das eine ist, wie steht man zur israelischen Politik? Das andere ist, wo kommen antisemitische Motive ins Spiel?
0: Aber ist das nicht... Und, und, und sozusagen, und
6: das, das, also wir haben es hier mit einem Staat zu tun, der eine Politik macht. So wie Russland eine Politik macht oder die Türkei eine Politik macht. Und die Regierung man kann man dafür kritisieren. Und ähm, natürlich kippt die Kritik an, an, kann, an, Isra, an der israelischen Politik, kann ins Rassentiment hoffentlich kippen, so wie die Kritik an Putin und Russland auch manchmal ins Rassistische kippt oder an Erdogan in der Tür Türkei. Und das muss man kritisieren. Und äh, trotzdem finde ich natürlich richtig, wenn man äh, gleichzeitig die, die, diesen ganzen, äh, diese ganze Diskussion nicht äh, unter Antisemitismusverdacht stellt. Also Ich, mu ich
1: muss... Ganz kurz,
6: weil ich, ich bin immer erstaunt, wie sozusagen du, du sagst Sachen so neben,
1: in, mit einem Nebensatz, wo ich mich sozusagen erstmal schlucken muss. Also die Behauptung, äh, Antisemitismus ist ein schwerwiegender Vorwurf und Rassismus wird auf der leichten Hand in der, unserer Gesellschaft genommen. Tut mir leid, ich bin schon äh, 15 Jahre, arbeite ich gegen Rassismus und Rassismus wird nicht auf der leichten Hand genommen, auch nicht in der linken Szene. Und ich finde, das ist genau diese perfide Argumentation. Also es wird einfach sozusagen ohne jegliche Beleg, ohne jegliche, äh, äh, einfach so getan, also, ja, es doch selbstverständlich. Und das finde ich die Momente, wo, wo ich frage mich, was ist eigentlich die Argumentation?
6: Ich, also ich sehe, Antisemitismus ist ein, ein großes Problem in Deutschland. Und wenn ich umfragen glaube, 20 bis 25 Prozent von Menschen haben antisemitische Haltungen. Es gibt auch noch antiziganistische Haltungen und antimuslimischen Rassismus, der noch verbreiteter ist. Und das, so, sozusagen, das, das ist das, was ich meine, dass, ähm, dass ähm, wenn ich gegen Antisemitismus bin, habe ich sozusagen ähm, 80 Prozent die das auch kritisch sehen, wenn ich gegen Rassismus bin, habe ich vielleicht nur 50 Prozent, die das auch kritisch sehen. Also deswegen ist zum Beispiel die Frage, die Frage, ob das Kopftuch irgendwie bei Lehrerinnen irgendwie ein Problem ist, wird doch viel heißer diskutiert, als die Frage, wie Deutschland zum Nahostkonflikt steht. Also ich sehe das in der deutschen Linken für größere, den größeren Streitpunkt als Beispiel. Ähm,
0: ich habe es gesehen, du willst was sagen, äh, gleich, ich, eine ganz kurze Nachfrage, weil ich darüber so gerade so, ge, so, so gestaunt habe. Ähm, du hast so, Getan, als könnte man die Kritik ähm, am, am israelischen Staat äh, so ohne weiteres von der Antisemitismusdebatte trennen. Ist, ist, das Interessante ist doch gerade, und das finde ich, kann man auch an Texten, um die dann immer heiß äh, gestritten wird, auch zeigen dass äh, man bei vielen Texten eben merkt, dass die Leute zwar behaupten, sie wollen Israel kritisieren, dass sie de facto auch was ganz anderes tun, dass sie nämlich überhaupt nicht über äh, den Likud sprechen und überhaupt nicht über die Art und Weise, wie sich Netanyahu in den letzten 20 Jahren entwickelt hat oder überhaupt nicht über konkrete Verhältnisse in Israel sprechen, sondern auf eine Art und Weise über Israel sprechen, dass man merkt, es geht ihnen eigentlich um was völlig anderes. Sie sprechen ähm, über, über ihre eigenen Gefühle und über ihr Unbehagen und sie sprechen, äh, das Ressentiment spricht aus ihnen. Ja, also, ähm, und auf Nachfrage ist dann immer, alles nicht so gemeint. Ich finde, das kann man bei vielen der Debatten äh, zeigen. Also, das erste, du, ein Beispiel noch, Das erste, was mir jetzt einfällt, warum auch immer, ist, ähm, ist, äh, ist Günther Grass mit seinem, seinem Gedicht, äh, der. Äh, wirklich jegliches antisemitische Klischee äh, spielt, was einem so einfallen kann, und aber auf Nachfrage völlig äh, und aus seiner Warte wahrscheinlich auch ehrlich sagt, nein, das sei doch alles so gar nicht gemeint. Also gerade er wolle doch nur Israel kritisieren und auf die Gefahr der Auslöschung der, der Welt äh, durch den israelischen Staat hinweisen. Also gerade da ist doch diese Trennung überhaupt nicht durchzuhalten, oder? Das
6: gibt es, das soll leute, leute ja doch gar nicht. Das, das, das Grasgedicht ist vielleicht ein Beispiel, wo sozusagen, ähm, das, das, aber wir reden hier über Gefühle. Ich meine, Meron Mendel hat angefangen, über seine Gefühle zu sprechen, angesichts der BDS-Kampagne. Wir reden hier sehr stark über persönliche Betroffenheiten und Gefühle. Ich habe nur den Eindruck, dass tatsächlich also, das identifikatorische Moment bei vielen abgenommen hat. Es gibt, ich meine, die Sicherheit Israels ist die deutsche Staatsräson. Das ist sozusagen Konsens, das politisch zu sagen, ist das der, 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 der Tenor, der von wenigen in Frage gestellt wird. Die Frage wird, heißt das, was heißt das konkret und so? Aber es gibt nicht, nicht keine vergleichbaren Debatten wie jetzt in den USA oder auch Großbritannien zu der Frage, wie ich deswegen natürlich fließt, fließt das ineinander. Ich leugne das doch gar nicht. Die Frage ist nur, ähm, wo, ich möchte nicht über den, ich möchte über einen Auskonflikt reden, wenn ich über einen Auskonflikt rede. So. Und ich möchte nicht, dass in dem Moment, wenn ich über einen Auskonflikt rede und konkrete Sachen anspreche, dass dann mir gesagt wird, das ist antisemitisch und lassen Sie jetzt erstmal über Antisemitismus reden. Wenn ich über Antisemitismus, Antisemitismus rede, dann finde ich es wichtig, genau diese Topoi und Motive, die antisemitisch sind, zu benennen. Wir haben ein großes Problem mit Antisemitismus. Nur mein Eindruck ist, dass auch die Zunahme von Antisemitismus, die wir im Moment haben, diese, 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 diese den es immer gab, und der vielleicht sogar eine Weile lang ähm, ähm, unhinterfrachter war, jetzt auch mehr in Frage gestellt wird, ähm, dass der gleichzeitig die Wald zum Beispiel zugenommen hat, oder, oder, oder die, die, ähm, die, die, dass Leute sich trauen, Sachen zu sagen, die sie vielleicht vorher nicht getraut haben, sich zu sagen. Den Eindruck, das ist ja das, was du aus den, aus den äh, deinen Sprech. Ähm, ähm, Deinen Gesprächen auch hast, dass das sozusagen Leute das Gefühl haben, jetzt trauen sich Leute wieder mehr zu sagen. Das ist ja eine allgemeine Entwicklung, die damit zusammenhängt, auch damit, dass der antimuslimische Rassismus zugenommen hat, dass andere Formen der Menschenfeindlichkeit deutlich. Ich meine, es gibt eine Partei, die sich auf eine Art und Weise äußert, die jetzt im Bundestag sitzt, die, wie sich keine Partei bis jetzt äh, davor in Deutschland so geäußert hat, zumindest die letzten Jahre nicht. Also das, es gibt eine Entwicklung und von der sind natürlich Jüdinnen und Juden auch betroffen. Ja, klar, durch Antisemitismus. Ich
0: habe jetzt zwei Wortmeldungen, erst von Nissa und dann von Daya und dann würde ich gerne auf einen neuen Komplex noch kommen. Aber bitte erstmal.
2: Also wenn wir tatsächlich über den Nahostkonflikt ähm, sprechen, würde ich es auch darüber merken, dass es... Ähm, ich kann ja noch nicht mal sagen, dass es jetzt bei den Perspektiven, die BDS nah sind oder die BDS Befürworterinnen oder Aktivistinnen sind, um eine einseitige Partei Parteinamen oder irgendwie sowas dann geht, weil dann würde ich es jetzt auch aktuell gerade darüber merken, dass es da, wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen, dass es eine tatsächliche Auseinandersetzung auch darum geht, was es das heißt, dass die palästinensische Bevölkerung unter der Hamas als Terror leidet und gefoltert wird, während sie dann auf den Straßen demonstrieren und um lebensrelevante Ressourcen eigentlich gerade kämpfen. Also mich irritiert das tatsächlich, äh, die Perspektive zu, ähm, na, über einen Ostkonflikt ist mal schon mehr gesprochen worden. Äh, Vergleiche, die du jetzt hergestellt hast mit den 60er, 70er Jahren und die linken Bewegungen da drin, äh, verstehe ich in diesen Massenperspektiven, äh, die du jetzt nochmal da reingebracht hast und ich stocke aber jedes Mal dann darum, wenn du sagst, wenn wir jetzt über den Nahostkonflikt sprechen würden, auch wenn es jetzt zusammenhängt natürlich mit Antisemitismus, aber nochmal den Fokus darauf nehmen würden, müsste würde es in Deutschland müsste es noch die und die und den Fokus geben. Und ich habe da einen anderen Fokus dann nämlich, dass ich mich frage, worum geht es denn? Worum geht es in den deutschsprachigen Raum bei den Debatten um den Nahostkonflikt? Es geht
6: welche Debatten meinst du? Ich weiß wirklich nicht, welche Debatten du meinst.
2: Beispielsweise, wenn wir jetzt hier auf dem Podium dann darüber sprechen, beispielsweise, wenn ich dann in den Zeitungen darum äh, lese, äh, in Bezug auf BDS Pro und Contra, Beide ich, beispielsweise, wenn Wo ich mir... gibt es
6: BDS Pro und Contra? Daniel, welcher ich gerne haben.
2: aussprechen wollen. Ähm, genau. Beispielsweise, wenn, wenn ich es mir nochmal auch anschaue, ähm, was an universitären Räumen als Beispiele dazu gibt, ähm, wer jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal eingeladen werden kann, als die große feministische Kämpferin dann dargestellt wird und äh, historische, äh, terroristische, bedeutende äh, Praxen diese Person dann nochmal nicht in den Fokus genommen werden wollen. Also all diese Debatten, und die sind ja nicht gering, es ist ja jetzt nicht nur eine kleine Blase, es, es kommt bei den Leuten an, nicht nur die, die jetzt irgendwie äh, politisch, aktivistisch sich als Links verstehen. Ähm, all diese Debatten machen ja deutlich, für mich, dass es gar nicht eigentlich darum geht, was es heißt, in einer Krise, in Kriegssituationen, in Konflikten, in dem es auch um traumatische Erfahrungen geht, in dem es um lebensbedrohliches dann auch nochmal geht, ähm, zu schauen, welche Perspektiven müssten eigentlich solidarisch nochmal in den Blick genommen werden. Und da, an sowas merke ich, nee, es geht hier eigentlich um Antisemitismus. Mm. Ich glaube, ich würde mich auch noch mal darüber freuen, dann noch mal, was das für dich dann heißen würde, wenn wir über den Nahostkonflikt tatsächlich sprechen würden, was da Thema sein müsste. Ähm, Daria, du hattest vorhin noch mal mehrere Beispiele genannt dafür zu ähm, Perspektiven, äh, Strukturen, Institutionen, ähm, Selbstorganisierungen die es dann da drin gibt, die jedoch nicht gehört werden. Ich hatte es nochmal auch daran erinnert, als Beispiele, das war, die Frage war ja noch nach Beispielen, dass Nicht-Gehört-Werden auch nochmal für mich äh, gerade auch noch neue Tendenzen daran nimmt, je mehr Sichtbarkeit von Selbstorganisierungen und positionierten Auseinandersetzungen, also als Menschen, die mit eigenen Erfahrungen zum Beispiel eigener Antisemitismus oder, oder Rassismuserfahrungen, dann ähm, Bildungsarbeit machen, politische Arbeit machen, dann wiederum so eine mh, neue Form des Paternalismus dann entsteht oder neue Form des Paternalismus dann nochmal greifbar wird, auf der Ebene des zu sehr involviert Sein emotional in den Verhältnissen. Also wenn ich mir angucke, dass ähm, Personen, die seit langem auch zu Antisemitismus und Antisemitismuskritik arbeiten, historischen und im Bildungskontext, auf einmal dann meinen ähm, Perspektiven von Jüdinnen und Juden, Perspektiven von Migrantinnen, die jeweils zu Rassismuskritik oder Antisemitismuskritik arbeiten, dürfte eigentlich ja nicht sein, weil sie sind ja zu sehr involviert emotional und das wäre eher ja eine, vor dem Verhältnissen, was wir in Bildungsräumen erfahren, ähm, eine Unzumutbarkeit dessen. und Da ich, fand ich das nochmal auch spannend, wie du da auch noch mal das aufgegriffen hast, dass es auch darin die Frage von Zugehörigkeitsordnungen ganz massiv hervorgebracht werden, also dass die Personen, die beispielsweise aus der Perspektive dann auch die Bildungsarbeit machen, nicht selber auch definieren können, in welche Rolle sie wann wie was machen können. Das fand ich dann nochmal auch noch sehr, sehr spannend als Beispiel dazu, zu, wie konkret ist das Nicht-Sehen und Nicht-Hinhören.
0: Daria, du wolltest noch was ergänzen?
3: Ja, ich ich habe mich, du bist ja professioneller Journalist, ich bin Wissenschaftlerin ähm, und so ein bisschen deinen Punkt aufnehmend. Diese, ich habe mich überlegt, von, mir überlegt, von welchem Punkt aus wir nur über den Nahostkonflikt sprechen können, ohne in nem, in Deutschland in einem Kontext, der postfaschistisch und migrantisch ist, indem du als deutscher Journalist über den Nahostkonflikt schreibst. Ähm, also wie ich du das eine
4: okay.
3: Aber du hast ja quasi so eine Idee, eine, eine Vorstellung entworfen, man könnte, nur, man müsste das mal voneinander trennen, es gäbe hier den Antisemitismus, dort den Nahostkonflikt, ähm, dort gibt es Putin oder Erdogan. Ich finde es halt eine schwere Vorstellung, das zu ich sehe nicht so ganz, wo diese objektive Position ist, von der aus du ganz objektiv, sachlich nur über den Nahostkonflikt berichtest, ich habe
6: nicht gesagt, dass es eine, Objekt, eine objektive Position gibt, von der man aus neutral irgendwas beurteilen kann. Wir sind alle emotional irgendwo positioniert und das merkt man vielleicht bei diesem Thema besonders, aber viele in Deutschland sind das auch nicht. Ich glaube, dass, wir dürfen jetzt nicht überschätzen, dass wir hier alle vielleicht emotional bei dem Thema mitgehen, dass das bundesweit der Fall ist. Da habe ich den Eindruck, das hat, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung und die ist auch subjektiv gefärbt. So, was ich nur sagen will, es sind zwar verschiedene Themen, das ist alles, was ich sage. Es sind zwei verschiedene Themen und ich plädiere dafür, sie zu trennen äh, und zu sagen, wenn wir über einen Nahostkonflikt sprechen, dann, ja, dann müssen wir darüber sprechen, was dort los ist. Und dann kann man sich fragen, warum müssen wir überhaupt darüber sprechen. Ne? Ist es schon antisemitisch, äh, vielleicht möglicherweise, dass ich jetzt über einen Nahostkonflikt reden will und nicht über, über den äh, Kurdenkonflikt in der Türkei oder über Myanmar oder sonst irgendwas? So, wer war das? <lacht> Also, man macht sich ja schon verdächtig, wenn man über diesen Konflikt überhaupt sprechen möchte. Es gibt Leute, die darüber sprechen möcht möchten. Ähm, und äh, ich finde es legitim, darüber zu sprechen. Und ich finde es legitim, verschiedene Positionen dazu zu haben. Man kann sagen, die Hamas ist an allem schuld. Man kann sagen, äh, äh, die israelische Regierung ist an allem schuld. Ich finde, das sind Diskussionen. Wir, wir machen hier keine Nahostkonfliktdiskussion. Insofern ist das sozusagen, streiten wir das nur. Aber wir, wir, wir haben doch eine, eine Situation im Nahen Osten, in der die sehr verfahren ist. Und, ähm, und wir haben letztes Jahr war das, glaube ich, 50 Jahre Besatzung jetzt. Wir haben ähm, ja also wir haben eine Situation, wo es keine einfache Lösung gibt und wo ich finde, die Diskussion darüber findet aber gar nicht statt. Also es gibt ja verschiedene, verschiedene, äh, verschiedene ähm, äh, äh, Ideen, was eine Lösung sein könnte. Wir haben eine reale politische Entwicklung, die äh, die an, in eine andere Richtung geht, die auch mich, wo ich mich frage, in welche Richtung, Richtung das geht. Also das läuft ja auf eine Einstaatenlösung jetzt hinaus, wenn Netanyahu zu sagen, die Annexion äh, von Teilen des Westjordanlands fordert und so weiter. Also das, ist, das, sind, das sind Fragen, die mich interessieren. Und das andere ist, äh, zu sagen, eine andere Debatte, ja.
1: Ich, ich kann deinen Wunsch, äh, irgendwie über einen zu, äh, konflikt sprechen zu dürfen, ohne ohne um mit Antisemitismus zu befassen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Eine, auch ein Journalist, der äh, Augstein, hat genau wortwörtlich ja. diesen Wunsch äh, zuletzt äh, äh, zu, äh, zum Ausdruck gebracht. Und ich finde es, ist, äh, um, um Augstein als äh, Fallbeispiel zu nehmen, das ist hochspannend, jemand, der zwangshaft über Auskonflikt schreibt, denn Dezidiert verweigert, nicht einmal war nach, äh, ist nach Israel ge, äh, gereist und schreibt sozusagen beiläufig solche Sätze: äh, Wenn äh, Jerusalem anruft, beugt sich Berlin und solche ähnliche Perlen. Aber das, und, und dann das gleichzeitig mit der Wunsch: Ich will sozusagen über, äh, über Israel und hinaus genauso berichten, wie ich über Russland, äh, Nicaragua oder USA und das ist genau der perfide in der Sache, weil da diskreditiert man sich selbst, es ist klar, das, das ist nicht möglich und wenn man also die einzige Lösung damit ist, eine, und eine Selbstreflexion, das ist der ein Punkt, der, eine, der andere Punkt, was mir immer, wo ich merke sozusagen, wir sind gar nicht auf der gleichen Welle, ist dann diese ständige opferkonkurrenz dass du da da irgendwie in in das gespräch bringst also ich meine die diese auseinanderspielen gegen der äh, wie viele prozent die sind mit von Rassismus äh, gegen rassismus und wie viel gegen antisemitismus also es geht gerade und das hat die da ja sehr gut äh, dargestellt gerade die die, äh, die die verschiedene minderheit wie in diese in diesem ort die zusammenarbeit gegen diese phänomene und die auf, gegeneinander auszuspielen, finde ich einfach falsch. Es
6: gibt diese... Kurz, Daniel,
0: bitte.
1: Und als äh, allerletzter Punkt, also ich denke, wir müssen auch vielleicht Abschied nehmen von dieser pro-palästinensischen oder pro-israelischen Haltung, weil äh, das, das gibt es nicht. Also ich meine, die Leute, die gegen diese Veranstaltung äh, heute gehatet haben, sie sind äh, genauso wenige aus meiner Sicht pro-israelisch als pro-palästinensisch. Also das... Äh, und, ich weiß nicht, also sagen, wo ist meine wo ist die Schnitt, Schnittmenge, die ich mit denen habe. Die Frage ist, die, wenn man über einen Hauskonflikt spricht, ist der, die Kernfrage, wie, wie können wir die Kräfte in beider Seiten unterstützen, die für Frieden arbeiten und nicht, wenn wir, welche Seite sollen wir jetzt einnehmen.
0: Ganz kurz zum Ablauf, weil wir es auch schon zehn nach, weil wir es auch schon zehn nach acht haben und wir dringend ähm, noch über BDS sprechen wollten. Würde ich jetzt äh, Nissa erst noch bitten, du wolltest dringend was loswerden und dann würde ich da gerne gleich hinkommen. Und die Geschichte? Und die Geschichte, ja. Von daher. Da ich, da so ja. ich weiß. Aber
2: <lacht> ja. Ja. Ich würde gerne anknüpfen an ähm, dem Punkt, dass du nochmal gesagt hast, die äh, Opferkonkurrenzen. Ähm, ich finde es ähm, wunderbar, wie es jetzt eigentlich zu unglaublich großen Allianzen kommt in Bezug beispielsweise konkret, wenn wir uns den NSU-Komplex und den rechten Terror darin anschauen. Und ähm, es darin ja auch ganz klar die Positionierungen gibt, ähm, diese Allianzen dann auch nochmal aus Darausgehend zu machen, zu sagen, was heißt es, in verschiedener Communities davon auch betroffen zu sein und was heißt da drin ja auch eine gemeinsame Arbeit dagegen. Und ähm, Yalta ist so ein Beispiel dann nochmal dazu, Hannah Piesmann, die ja auch noch konkret dann auch noch einen Artikel dazu geschrieben hat, aber ich sehe das auch in der Bildungspraxis von Personen, die sich zu ähm, Rassismuskritik beschäftigen, jetzt noch nochmal auch noch enger ähm, zu schauen, was heißt eigentlich aus einer postkolonialen Perspektive dann auch nochmal im postnationalsozialistischen Deutschland zu lernen aus Antisemitismuskritik und andersherum dann auch und was heißt das für die Bildungspraxis auch, wen wir dann da drin vor uns haben. Ähm, mich verwundert das nicht, dass das auch jetzt aus der Perspektive, die du benannt hast, nicht ähm, präsent ist, weil es tatsächlich eine Position heraus ist aus, aus marginalisierten Solidar Solidaritäten, marginalisierten Allianzen, die da drin gebildet werden. Und ich finde, gerade NSU-Terror und ja, die Verschreibungen strukturell da drin zeigen ja auch auf, wie das alles andere als ähm, besprechbar ist, rassistischer Terror, rechter Terror oder auch Antisemitismus dann da drin. Insofern bin ich dann froh, um die Klarheiten da drin, die es immer wieder gibt, auch sich dem zu verweigern, wenn dieses Opferperspektiven genannt werden. Eine Schwierigkeit sind sowieso für mich diese Bezüge zu den Zahlen, ähm erst recht, ich glaube, aus der Studie, die du jetzt zitiert hast, mit den Vorurteils-Forschungsperspektiven, die es dann da drin gibt, die weder strukturelle, institutionelle Ebene noch mal mit einbeziehen und auch die Fragestellungen, alles andere als greifbar werden, und zwar aus der Perspektive zu tatsächlich, was sich auswirkt in Bezug auf Antisemitismus oder Rassismus und die Unterscheidungen auch dieser beiden Macht- und Gewaltverhältnisse. Und da finde ich, es wird das ja eigentlich in dem Moment dann auch noch mal spannend, dann genauer hinzugucken und zu schauen, was heißt denn da drin eine Perspektive, die jetzt Rassismuskritik und Antisemitismus miteinander dann denkt und tatsächlich sich anschaut, was passiert in Deutschland.
0: Ich würde jetzt gerne, weil das auch im Vorfeld der Veranstaltung eine große Rolle gespielt hat, auch bei der Frage, ob Daniel Bax hier sprechen soll oder nicht eine große Rolle gespielt hat, würde ich gerne zum Thema BDS kommen. Wir haben verabredet, dass wir nicht nur darüber sprechen, aber ich möchte, dass wir, da, dass wir darüber sprechen. Ähm, unserem Publikum ist das äh, vielleicht bekannt, äh, BDS, diese Bewegung Boykott, äh, Disinvestment Sanctions, also der Versuch einer transnationalen Bewegung, die Israel unter Druck setzt, ähm, mit welchem Ziel müssen wir da gleich noch äh, diskutieren, ob es darum geht, die Besatzung zu beenden oder ob es eher darum geht, den Staat Israel aufzulösen, da gibt es verschiedene ähm, Wahrnehmungen. Ähm, Daniel, du hast äh, in der Taz vor ein paar Jahren und auch bis 2017, wenn ich es richtig weiß, Texte geschrieben die über diese BDS-Bewegung. Du hast BDS-Aktivistinnen und Aktivisten interviewt und du bist, was du selber schon gesagt einer der wenigen, die ganz explizit gesagt haben, diese Bewegung ist nicht, ist nicht antisemitisch in ihrer Stoßrichtung, auch wenn es da einzelne Antisemiten geben mag. Und diese Positionierung hat ja auch sehr viel Kritik eingebracht. Ich wüsste gerne, wie du zu dieser Einschätzung kommst, dass BDS... Äh, obwohl sie, äh, diese Bewegung sich so stark ähm, auf, ausgerechnet auf Israel äh, kritisiert, ähm, fokussiert und obwohl da immer wieder ähm, in den Äußerungen auch Antisemitismus deutlich wird, äh, wie du zu dieser Einschätzung kommst?
6: Das Thema ist ja ein deutsches Thema geworden. Ab dem Moment habe ich angefangen darüber zu schreiben, weil plötzlich war das ein Thema, und plötzlich gibt es ja auch äh, in manchen Städten sogar Beschlüsse, die weitreichende Konsequenzen haben. Als ich vorhin sagte, hier könnte kein palästinensischstämmiger BDS-Befürworter äh, äh, sitzen, lag die Betonung auf BDS-Befürworter, nicht auf die Herkunft. Gilt auch für jüdische BDS-Befürworter. Und man muss sich angucken, wo diese Bewegung herkommt. Also ähm, die ist aus der, korrigieren Sie mich, wenn's, wenn ich es äh, falsch sage, aber korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, ähm, aus der palästinensischen Zivilgesellschaft herausgeboren, aus der Frage heraus, was kann man tun gegen die Situation, gegen die Besatzung. So, wir sind uns, glaube ich, alle einig hier, dass gewaltsamer Widerstand nicht das Mittel der Lösung sein sollte. Ich persönlich bin gegen Gewalt, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich denen sonst raten sollte, außer ähm, vielleicht versuchen, auf andere Art und Weise Druck zu, auszuüben. Das ist eine, ein Weg, den, den, der gewählt worden ist und ich nehme zur Kenntnis, dass äh, diese Bewegung, die ja jetzt hierzulande völlig marginal ist und äh, kaum bekannt wäre, wenn es nicht äh, sozusagen so starke Kritik daran gäbe, ähm, dass diese Bewegung in England, in den USA, anderswo, Südafrika zum Beispiel, viel Unterstützung erfährt, von Leuten, die das für das richtige Mittel halten. Darunter sind auch Menschen wie Judith Butler oder Naomi Klein. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es eine Anmaßung, wenn solchen Leuten gesagt wird, dass sie Antisemiten sind. Bernie Sanders in den USA hat auch sozusagen als Kandidat nicht selbst BDS unterstützt, aber hat Leute in seinen Reihen, die BDS unterstützen. Das ist eine Debatte, die kann man führen, die muss man führen. Ich weiß gar nicht, ob BDS das richtige Mittel ist, ich wüsste nur nicht, was wäre die Alternative, ehrlich gesagt, was soll ich den Leuten denn sagen? Also findet euch ab mit der Situation? Äh. Auch der Linken in Israel zum Beispiel, die teilweise durchaus der Meinung ist, äh, dass, äh, dass es Druck geben müsste von außen auf das Land. Ich weiß gar nicht, ob Druck von außen hilft. Es hat ja auch zum Teil einen gegenteiligen Effekt. Also ich meine, das, wir wissen ja auch, dass Druck von außen manchmal die Bevölkerung zusammenschweißt und dann eher und ich habe auch den Eindruck, ehrlich gesagt, dass ähm, dass das das ist, was die israelische Regierung macht. Sie sagt, BDS ist ganz schrecklich, ganz schlimm, total antisemitisch. Ähm, bitte wählt mich. So, das ist sozusagen. Also vielleicht ist sogar die. Ich meine, da wird viel Geld ausgegeben, um BDS zu bekämpfen. Vielleicht ist ist sozusagen das ist auch ein Mittel zum Zweck. Also so wie andere Populisten. Erdogan nimmt die Gülle in Bewegung und macht sie viel größer, als sie ist. Ähm, andere nehmen George Soros und machen ihn viel größer, als er ist. Jeder braucht so sein Feindbild, das für, die inneren, für den inneren Zusammenhalt wichtig ist. Vielleicht ist das sozusagen auch Teil des Problems. Ich wüsste noch nicht, was ich den, den Leuten, die sich, die sich für eine Veränderung im Nahen Osten einsetzen, auf friedlichem Wege, auf gewaltfreiem Wege raten sollte, außer dass das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Ich weiß nicht, ob es die richtige ist, keine Ahnung.
0: Ja, und wir sitzen nicht das erste Mal auf einem Podium zum BDS. Wir haben 2017 schon mal auf einem Podium zusammen gesessen. Äh, da gab es in Frankfurt eine Konferenz im Juni, ähm, wo viele Leute unterwegs waren und viele Positionen unterwegs waren, die BDS-nah waren auf jeden Fall. Ähm, wir haben darüber auch schon mal lange, lange gestritten und du hast auch da äh, die Position vertreten, dass es für dich als linken Israeli eigentlich immer selbstverständlich war, bestimmte äh, äh, Produkte nicht zu kaufen, die zum Beispiel aus den Siedlungen kommen, dass ABDS für dich trotzdem eine antisemitische Bewegung ist. Vielleicht magst du das nochmal kurz skizzieren, wie du zu dieser Einschätzung kommst.
1: Vielleicht auch Anklung von dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde per se, also Palästinenser, der äh, vor BDS steht oder sagt, ich kaufe keine israelischen Produkte, hat hier einen Platz, sage ich jetzt das Haus her, ganz offen, also das äh, das ist Frage der Positionierung und auch der doppelte Maßstab. Und äh, ich kann mit, mit, äh, mit meinen palästinensischen Freunden sehr gut darüber streiten und auch stellen wir auch genau die, die gleiche Frage auch, was ist, der, was ist jetzt sinnvoll zu tun? Und wir sind fast immer auch der Meinung, dass äh, der Weg der BDS, BDS Welt ist absolute falscher falsche Weg. Der, hm? Kann ich gleich, gleich beantworten, aber erstmal zu deiner Frage, Hanning, die Fra äh, da war sozusagen die Frage, was, was, warum ist der BDS? Also der äh, allererste äh, Punkt ist das, dieser doppelte Maßstab. Und da kommen wir wieder auf diese Obsession, die wir schon vorher hatten. Also Menschen, die total blind auf sozusagen die alle Unrechte, die leider auf diesem Globus äh, stattfinden, gerade dort wird alles investiert. Und, und gegen wen? Also wirklich, da, da bin der gegen Holocaust-Überlebende, die, die in der HU spricht, ähm, oder gegen, äh, gegen israelische Wissenschaftler, die in den meisten Fällen, das sind gerade diejenigen, die in, in der innerisraelischen Diskurs vor was äh, äh, eintreten, um, äh, um frieden und äh, was in der Gesellschaft ihre Kämpfe haben, kommen sie nach Ausland und kriegen wir noch mal auf den Kopf. Also das, äh, also das ist so unsinnig. Ich habe vorher das Beispiel gegeben, das Beispiel gegeben mit den äh, zwei Oberscheiße Lehrer, die äh, mir erklären sollen, dass aus der äh, Solidarität mit, äh, mit Palästina sollen sie jetzt palästinensische Schule boykottieren. Also solche Absurditäten, da musste irgendwelche so eine Wahnvorstellung dahinter stecken. Und auch wenn man die, also nicht nur der Mo Doppelmaßstab, es auch die Forderungen äh, vom BDS und da, da gibt es diejenigen, die sagen ja, so, aber ganz offiziell die Forderung, die. Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge zum Territorium von Israel. Die Forderung, dass äh, der arabische, es war nicht die, das Wort 67 steht nicht bei der BDS, sondern die arabischen Länder, Israel soll ich aus arabischen Ländern ziehen, die arabischen Länder für, äh, aus, aus der arabischen Sicht sind auch Jaffa und Haifa und äh, Akka, also praktisch das Ganze, was zwischen Mittelmeer und äh, Jordan Also, das ist im in anderen Worten, nicht anders als die Leugnung die Existenzrecht der, äh, des Existenzrechts des israelischen Staates, des jüdischen Staates. Und das ist wiederum auch, kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, also, es wird überhaupt nicht debattiert, über das wir können über Erdogan bis morgen äh, diskutieren, es wird nie äh, zur Frage gestellt, ob die Türkei äh, aufhören zu existieren soll oder nicht. Gerade zu der Diskussion um Israel, das kommt immer am Ende des Tages und nachdem also wir haben, äh, drei drei Bier getrunken hat und es wird so ein bisschen spät und wir stehen in der Küche, dann kommt man doch in diese Frage, also eigentlich was habt ihr doch zu suchen? Und das, das ist sozusagen meine, meine Erfahrung mit der BDS. Jetzt ist die Frage, was kann man, was kann man äh, tun? In der ich würde deiner Analyse völlig zustimmen, dass diese, diese äh, Gegeneinander schaukeln einerseits die BDS, die der Netanyahu und die Rechte also sozusagen, als ihr Gegner so äh, aufspielen und andererseits die rechte Regierung Israel, der engste der Schurt mit dem, mit dem Teufel BDS und damit sehr viele Punkte gewinnt. Und muss man einfach die Ergebnisse vor Augen schauen. BDS hat kläglich gescheitert in der, in der wirtschaftlichen Sanktionen. Seitdem der BDS gibt, hat der, der Export in Israel hat sich verdreifacht. Wo, sie, wo, Israel, äh, wo, wo BDS eine super Erfolg hat, nahezu 100 Prozent Erfolg, das ist kaputt machen, jeder Dialogprojekte. Ich habe persönlich drei Dialogprojekte zu, äh, beim Sterben begleitet, da die durch äh, die BDS-Bewegung äh, so stark unter Druck gesetzt wurden. Also die Lösung ist gerade, was ich schon, ich kann es nur wiederholen. Strategisch zu schauen, wie kann man die, st die, die Kräfte st stärken in den beiden Seiten und die vor Frieden und vor Annäherung äh, arbeiten. Was BDS macht, ist genau das Gegenteil.
0: Nessa, du willst dringend was sagen. Ich muss euch leider allen mittlerweile sagen, äh, mit, miteinander sagen, dass wir auch unsere Zeit bald schon über, ähm, äh, fertig mhm. haben. Aber jetzt erstmal du und dann versuche ich eine kurze.
2: Ich halte mich kurz mit meinen drei Punkten zu BDS. Mhm. Ähm, ich finde das ja. Eigentlich ganz spannend, wenn die Frage noch nochmal danach gestellt wird oder die ähm, Fokussierung dann kommt, das sei eine gewaltfreie ähm, Bewegung. Also wenn, wenn ich die... Perspektiven breit aufgestellten gewaltbegriffen habe und die symbolische Gewalt da auch noch mal mit reinnehme, kann ich gar nicht von Gewaltfreiheit sprechen äh, in diese Bewegung. Das finde ich, das wird ja nicht nur in der Theorie ähm, spannend, sondern auch in der Praxis, wenn beispielsweise es darum geht, qualitative Erhebungen dazu zu machen, wie sich der Antisemitismus in Deutschland auswirkt, oder wenn es dann auch noch mal darum geht, zu schauen, ähm, Menschen die eigene Antisemitismus-Erfahrungen ähm, haben, äh, welche Folgen diese symbolische Gewalt für sie hat. Äh, ich spreche jetzt ganz bewusst beispielsweise als Mitarbeiterin einer betroffenen Beratung, die sich bewusst diesen Gewaltverständnis auch breit dann auch nimmt im Vergleich zu anderen betroffenen Beratungen, die das nicht machen und es nicht ohne weiteres deshalb auch die Konsequenzen gibt, wer zu diesen Beratungsstellen hingeht und wer auch nicht hingeht. Also es wird dann sehr greifbar, die Perspektive zu wenn das nicht als Gewalt, sondern gewaltfrei bezeichnet wird, welche Konsequenzen und auch Bedarfe nicht in den Blick genommen werden. Diese Vorzeigepersonen, die jetzt auch wieder nochmal benannt worden sind, finde es sehr irritierend, wie das auch beim Antisemitismus relativ schnell gemacht wird. Und in Bezug auf Rassismus gibt es das ja auch immer wieder, vor allem antimuslimischen Rassismus, die jeweiligen Talkens dann auch zu nehmen. Ähm, ich finde, neben innerinternen Community-Debatten, die es dazu übrigens auch gibt, ähm, irritiert mich das auch, weil wir niemals beispielsweise bei Sexismus sagen würden, ja, die eine Frau, die findet nämlich auch, dass die andere mit dem kurzen Rock selber dran schuld ist. Und das nochmal als Miege Argument darin zu nehmen. Ich, mich, also so... Ähm, die Perspektive zu, ja, aber wenn, das auch sogar die jeweiligen intellektuellen Juden und Juden oder die intellektuellen Musliminnen das auch so sehen, dann müsste das doch irgendwas in der Debatte ja eigentlich legitimiert sein darüber. Ähm, ich komme da nicht ganz mit. Eine Auswirkung des BDS, das will ich auch nochmal, weil diese Perspektive ja auch wenig transparent wird, immer wieder... Ähm, die mir sehr häufig begegnet, ist ja auch, auch aus einer sehr paternalistischen Perspektive weiß-deutsch gesprochen, äh, wenn Personen ähm, nicht legitimiert sind oder ausgeschlossen werden, beispielsweise bei Stellenbesetzungen, wenn es nochmal auch darum geht, einen gemeinsamen Konsens dazu zu bilden, dass eine bds Nähe nee, oder BDS-Aktivismus dann nicht geht, als Ausschlusskriterium gilt und dann nochmal affektiv äh, die Re Perspektive kommt, damit seien ganze Communities dann ausgeschlossen. Das ist auch eine Debatte, die ähm, in Bezug auf BDS nochmal sehr, sehr deutlich wird, wie nämlich da wiederum ähm, rassifizierte Blicke zu die Arabischen, die Migrantischen ähm, auch nochmal wirkmächtig werden. Das ist eine Perspektive, okay. die, finde ich, sehr, sehr wenig diskutiert wird in den ganzen Debatten dann auch darum, wer wird, wem wird das eigentlich zugesprochen und wem nicht.
3: Ich ähm, schreibe schreib mich noch mal ein. Was ich schon wichtig finde, was wir aus einer linken Perspektive diskutieren müssen, ist, wie wir mit BDS umgehen und ich finde im Vorfeld unserer Veranstaltung, also ich finde, es gibt schon auch neben den sehr problematischen Positionen, die BDS vertritt, ähm, frage ich mich trotzdem, was eine linke Antwort darauf ist und ich finde viele linke Antworten auf BDS ziemlich schwach, das ist dann nämlich Polizieren oder es gibt eine Inquisitionslogik gegen Menschen, die irgendwas mit BDS zu tun haben. Und ich finde es wichtig, mit bestimmten Menschen, die BDS-Positionen unterstützen, zu sprechen. Ich finde ich, Es gibt, ähm, es gibt durch, also ich find's absolut satisfaktionsfähig, dass man als Palästinenserin, wie du sagst, BDS unterstützt. Ich verstehe auch, ich kann auch mit linken Jüdinnen in den USA sprechen. Ich finde auch nicht Judith Butler würde ich nicht unbedingt als eine Tokenfigur sehen, sondern das ist eine gestandene Intellektuelle. Es gibt ähm, amerikanische Jüdinnen, Jüdinnen und Juden in Deutschland, in anderen Kontexten, die aus bestimmten strategischen Gründen ähm, für BDS sind und mit denen kann ich sprechen. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns gerade als Linke ähm, die Räume auch nehmen in der S Situation, wo quasi auch von rechts eine totale Dämonisierung von BDS stattfindet, dass wir da nicht mitspielen, sondern, wie du Nisa das gerade auch gemacht hast, oder wie ihr beide das gemacht habt, eine ganz klare, differenzierte ähm, ja, Kritik von den antisemitischen Momenten in BDS ähm, benennen. Aber ich finde es wirklich gefährlich, so eine ähm, Unbedingtheit, es gibt eine Unbedingtheit in der Debatte, die Kontextualisierung, Gewichtung, Positionierung Ambivalenzen und Zweifel vergisst, die anfängt, Leute nur noch damit nach abzuchecken, ob sie irgendwann mal einen Tweet geliked haben von irgendeiner Person, die mal mit BDS, neben einer BDS-Person stand. Also ich, ich finde, es gibt gerade diese, diese Inquisitions, dieses Inquisitionsmoment, das häufig auch in den Moment umschlägt, dass es in Polizieren verfällt, wo man diese Positionen aus bestimmten Räumen ausschließen will und das finde ich ist keine linke Haltung oder es ist kein linker Umgang mit bestimmten Problemen, weil wir ja auch nicht anfangen, ähm, homophobe Leute, also wir machen ja auch keine Prüfung, ob jemand homophobe Positionen an irgendwelchen Stellen unterschreibt oder rassistische, sondern ich, also ich finde diese Polizierungslogik schwierig, das ist das, was ich an BDS problematisch finde und ich finde, Boycott the Boycott kann nicht unsere Antwort darauf sein. Ähm, und vielleicht ist es auch das, was mich am an der ganzen Debatte, auf, in den verschiedenen Feldern und Lagern so besorgt, ist es ist wie sehr unterentwickelt unsere Fähigkeit ist, Differenzen auszuhalten, irgendwie intersektional zu denken, wie schnell man auch zurückfällt auf dieses Ich rede nicht mit X oder Y, wo es doch ganz selbstverständlich ist, wir sind alle mehrfach positioniert, dass man an bestimmten Fel, in bestimmten Feldern ähm, bestimmte Herrschaftsverhältnisse nicht im Blick hat, sie reproduziert ähm, und dass wir Konflikte miteinander haben, dass es Differenzen gibt und dass wir als Linke eigentlich versuchen müssen, diese Differenzen auszuhalten und Wege und Orte zu finden, an denen wir über die sprechen, müssen, äh, sprechen können, was ihr in der Bildungsstätte macht für Schulen, aber eigentlich bräuchte man eine Bildungsstätte für linke Communities, weil das wirklich ähm, ich finde es einfach erschreckend, wie, wie schlecht Linke darin sind, Differenz auszuhalten und transformative Gerechtigkeitskonzepte zu entwickeln, miteinander zu sprechen, auch über diese wirklich schmerzhaften Konflikte hinweg und wenn, ja, ich habe große Differenzen mit Menschen, die BDS supporten, aber ich kann mit vielen von ihnen reden, mit einigen nicht und einigen von denen will ich auch keine Räume geben, ähm aber mit, ich kann mit sehr vielen Menschen sprechen, weil ich von unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen betroffen bin und wir müssen auch ein bisschen was aushalten. Bei allem Schmerz und all der Sorge.
2: Also danke für die Korrektur nochmal. Ähm, in, ja. in Bezug auf Talken geht es mir gar nicht darum, dass die Leute selber sich als Talken nehmen lassen, als es aber immer wieder diese Versuche gibt zu sagen, darüber ist dann meine Position legitimiert, weil es gibt doch auch die Geanderte, die diese Position vertritt. Mhm.
0: Daniel, wollte
6: noch ganz kurz was sagen? Ich, naja, ähm, ich wollte damit nur sagen, dass Judith Butler das Recht hat, ihre Position zu haben. Das ist nicht meine Position. also Deswegen ist sie auch nicht mein Token, sondern ich wollte damit sagen, dass ähm, das eine Position ist, die man vertreten kann. Und ähm, Wir sind jetzt schon wieder hier bei uns und unseren Diskursen und die Frage, die ich vorhin gestellt habe, was soll man denn machen, wenn ein dieses Land am Herzen liegt, weil, sei es, weil man ein linker jüdischer Amerikaner ist und dieses Land die Politik in seinem Namen ja auch gemacht wird oder weil man palästinensischstämmig ist und familiäre Verbindungen da hat und der Meinung ist, das tut mir jetzt auch ganz schön weh, was da passiert, was soll man machen? Das würde ich gerne wissen, äh, jenseits der Frage, ähm, was dann die Debatte ähm, hier an, anbelangt. Also selbst wenn ich der Meinung wäre, BDS wäre pauschal antisemitisch und ich, das ist eine viel zu, für mich eine viel zu amorphe äh, Bewegung, äh, um das sozusagen pauschal sagen zu können, ähm, glaube ich, dass Verbote nicht helfen. Also wie, so wie man Homophobie nicht verbieten kann, äh, wenn BDS antisemitisch wäre, pauschal würde ein Verbot gar nichts bringen. So, dann bin ich darüber dafür zu diskutieren und zu sagen, okay, dann lass uns darüber reden, was ist daran antisemitisch möglicherweise oder auch nicht. Aber die andere Frage ist eben, über die man auch reden kann, was können wir überhaupt was tun und wenn ja, also was könnten wir tun, um, was du wie du gesagt hast, die Vernünftigen auf beiden Seiten zu stärken und da sehe ich wenig Debatte in Deutschland überhaupt keine eigentlich sondern die Haltung ist eher ähm, eine die völlig eine Bauchnabelzentrierte ist ähm, wo stehst du also in der Inquisitionslogik so ein bisschen wenn du nicht da stehst dann äh, bist du auf der falschen Seite
0: okay es entsteht auch schon ein bisschen äh, Redebedarf im Publikum ähm, die Frage wäre jetzt die ich hatte eigentlich noch vorgesehen äh, dass wir übers Podium einmal kurz fragen äh, was die äh, Diskutantinnen und Diskutanten auf dem Podium denken, wie man vorankommt im Kampf gegen linken Antisemitismus. Ähm, entweder machen wir das jetzt noch fünf, sechs Minuten, oder das Publikum, äh, Mehrerein ist fürs Publikum, gut. Vielleicht kommen wir ja dann beim, äh, in der Diskussion auch noch drauf. Es gibt ein Saalmikrofon, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es? Nein? Doch? Ähm, mein Problem ist, dass ich Sie sehr schlecht sehe. Ich bin so ein bisschen nachtblind und habe hier viel Licht im Gesicht. Ähm, ich sehe jetzt da vorne die allererste Meldung. Ich, eine, eine kleine Sache noch, ähm, bevor wir loslegen. Ich würde Sie alle bitten, dass wir erstmal Fragen stellen, bevor wir äh, die also wirklich in, in, in äh, Statements sozusagen übergehen. Also erstmal Fragen, die am besten an das ganze Publik äh, Podium äh, gehen. Hier vorne war die erste Frage. Okay. Oh ja. Funktioniert da hinten ist eine Frage, ganz rechts.
5: So, äh, erstmal so ein ganz kurzer Hinweis, es gibt eine Busfahrt am 1. Mai gegen die AfD nach Erfurt, wenn jemand Interesse hätte oder hat mitzufahren, kann er oder sie mich fragen nach der Veranstaltung. Äh, ich möchte eine ganz kurze Frage stellen, es heißt von Obsession, also äh, Obsession mit Palästina und so weiter und so fort. Wer ist denn Obsessed? Der Bolsonaro hat vor, äh, letzte Woche äh, Israel besucht und nach seinem Besuch der, ähm, der Holocaust-Gedenkstätte hat er gesagt, die Nazis sind Linke. Da könnt ihr überprüfen, ja. Also wer ist denn obsesst? Oder der, der Trump erscheint auf riesigen Wahlplakaten neben Netanyahu in, in Israel. Also die herrschende Klasse ist mit Israel obsesst und wir müssen uns die Frage stellen, warum? Weil sie konkrete Interessen haben in diesem Teil der Welt, ganz einfach.
0: Okay, ich würde noch eine zweite Frage aufnehmen und dann ähm, würde ich ans Podium gehen, jetzt sehe ich aber gerade keine, dann wer, wer fühlt sich denn, äh, wer hat Lust zu antworten? Das, äh, Daria.
3: Ähm, ich, ich glaube, es sind sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen obsessed mit verschiedenen Fragen und das müssen wir halt zusammen denken gegenwärtig. Ich sehe auf der einen Seite haben wir eine bürgerliche, liberale Mitte, die so tut, als wäre Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie alles eine Frage der Vergangenheit und die sich ganz stark darüber inszeniert, dass sie selber aufgeklärt kritisch ist und all diese problematischen ähm, Herrschaftsverhältnisse abspaltet auf die vermeintlichen anderen. Also wir reden über die AfD-Wählerinnen unter den Russlanddeutschen, über Homophobie bei Türken und über ähm, den Antisemitismus von syrischen Geflüchteten. Und gleichzeitig sind Bildungsstätten, die sich mit tatsächlich Rassist, die sozusagen eine antirassistische Beratungsstelle, antisemitische Antisemitismuskritische Bildung machen, sind total unterfinanziert. Das ist so die eine Linie. Dann haben wir eine rechte Rechtspopulisten, die überall in Europa an Macht gewinnen: AfD, Orban, Trump die einerseits den Diskurs total stark nach rechts entgrenzen, die dezidiert linke emanzipatorische Projekte angreifen und dann punktuell emanzipatorische Positionen ähm, kooptieren oder instrumentalisieren. Und ich finde, ja, wir müssen auch darüber reden. Ich finde es auch wirklich gruselig, wenn alle Rechtspopulisten der Welt anfangen, ähm, ihre ähm, Botschaft zu nach Jerusalem zu verlegen, das, finde ich, müssen wir diskutieren, aber das müssen wir eben schaffen zu diskutieren in einem Kontext, in dem es auch einen linken Antisemitismus gibt und in dem diese Debatte ganz schnell kippt. Ähm, deshalb ist meine, mein Anspruch an eine linke Debatte nicht an einer Stelle einzusetzen, sondern es zu schaffen, dieser Logik, des bestimmte Herrschaftsverhältnisse gegeneinander auszuspielen, dem was entgegenzusetzen und das ist irgendwie unser Job
0: noch jemand auf dem Podium dazu? Nee? Okay. Äh, ist das eine Meldung? Nein? Ich sehe gerade, da ganz hinten ist eine Frage.
6: Das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass sozusagen Homophobie und Antisemitismus und äh, Frauenfeindlichkeit auf die Einwanderer und Muslime und andere Minderheiten projiziert wird, das macht die, machen ja vor allem auch die Rechtspopulisten sozusagen im Quadrat. Die machen das ja besonders gerne. Und man muss auch gucken, warum Rechtspopulisten ähm, gerade im Moment so große Israel-Freunde sind, weil die Politik in Israel in vielerlei Hinsicht Parallelen zu dem hat, was Orban in Ungarn macht, was Bolsonaro in, in, in Brasilien macht und was Trump in den, in den USA macht. Und das wird getragen in diesen Ländern von Wählern, evangelikale Wähler in, in äh, den USA zum Beispiel, sehr stark, die ich durchaus für Antisemiten halten würde. Das heißt, es ist komplex und, ähm, und die Politik in Israel ist nun mal aus bestimmten Gründen irgendwie für, ähm, für äh, Rechtspopulisten ein Vorbild, weil es den, den Nationenbegriff, den die gegenwärtige Regierung ja sehr offensiv vertritt, mit dem Nationalstaatsgesetz zum Beispiel, einer ist, der völkisch-religiös begründet ist. Da gibt es eine klare Hierarchie und das ist eine Vorstellung, die natürlich Rechtspopulisten in ihren Ländern christlich oder wie anders sozusagen geprägt, auch gerne umsetzen wollen. Also das zu sagen, dass es eine Hierarchie gibt und, ähm, und klar ist sozusagen, was die dominante Religion, die dominante Gruppe ist und was die, welchen Platz die Minderheiten haben. Insofern finde ich, als Linker kann ich das nicht unkritisch betrachten und sagen, right or wrong, jede Kritik daran ist, ist, muss ich jetzt erstmal irgendwie screenen, ob das antisemitisch ist. Ja, kann sein, dass es da manchmal auch antisemitische Kritik an Israel gibt, aber ich sehe im Moment gerade eher eine große Liebe von rechts mit Israel und das stellt uns vor die Frage, wollen wir das zu so sagen unterstützen oder nicht.
0: Eigentlich wollten wir eine Frage von da hinten hören und dann gibt es weiter rechts noch eine Frage.
4: Genau. Ich habe sie gesehen, ganz hinten. Genau. genau, also ich mich würde die Einschätzung von Herrn Mendel äh, zur Ausbreitung des oder Entwicklung des Antisemitismus in den letzten Jahren interessieren. Und zwar, weil es ja seit 18 Jahren diese Leipziger Mitte-Studien gibt oder Autoritarismus-Studien, die den primären direkten Antisemitismus und den sekundären Antisemitismus über Umweltkommunikation messen und die stellen ja eigentlich seit 16 Jahren einen Rückgang des primären Antisemitismus fest und Gleichbleiben des sekundären. Trotzdem sehen wir einen Anstieg von antisemitischen Übergriffen und da würde mich einfach interessieren, ob Sie die Einschätzung teilen, dass es nicht mehr Antisemiten braucht, um mehr antisemitische Übergriffe zu begehen, sondern dass quasi eine Enthemmung da einfach stattfindet und die Leute sich leider mehr trauen, also sowohl verbal als auch körperliche Übergriffe oder würden Sie sagen, da wird irgendwie was falsch gemessen, sondern da breitet sich auch wirklich der Antisemitismus wieder über mehr Köpfe hinweg aus, sozusagen.
0: Willst du etwas sagen? Du bist direkt gefragt.
1: Das, dazu kann ich gleich einen langen Vortrag halten. Ich werde das euch ersparen, weil das ist nicht das Thema für heute. Ich, ich bin sehr skeptisch vor die gesamte, und das hast du schon vorher ganz ganz gut auf den Punkt gebracht. Diese ganze Vorurteilsstudien. Die äh, mit Ankreuzen Antisemitismus äh, entdecken wollen. Das entdecken wir wirklich der, eigentlich die, die kleinste Teil des Antisemitismus und ich würde sagen, die auch äh, die am wenigsten perfid und gefährlich ist. Antisemitismus ist im Vordergrund kein Vorurteil oder nicht nur ein Vorurteil, sondern es ist ein Weltbild, sozusagen eine Welterklärung, der an Antisemit versteht sich sozusagen als der Opfer. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus. Und von daher das zu entziffern ist es eine Herausforderung, dass die empirische Forschung bis heute äh, noch nicht mindestens die quantitative Forschung noch nicht entziffert hat. Wir, wir können das in einer, in einer, ähm, auf der äh, tiefe Interviews äh, analytisch dann heraus, äh, herausfinden, aber das ist äh, das lässt sich somit mit einer Fragebogen gar nicht äh, herausfinden und ich denke dass, von daher ist gerade dieser Widerspruch, dass du äh, beschrieben hast. Also wir merken, dass es auch die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden an Antisemitismus hat massiv zugenommen. Die Statistik bildet das nicht, die, also nicht die Statistik, sondern die Statistik der Übergriffen bestätigt das. Aber die, äh, die empirische Studien, die äh, breite Studien, konnten das nicht belegen, weil sie einfach mit den falschen, falschen Mitteln arbeiten.
0: Ganz hinten in der Ecke gab es eine Frage.
7: Ähm, ja, ich habe eine Anmerkung, Frage zu Herrn Bax und zwar, Sie haben den ganzen Abend immer von israelischer Politik gesprochen und Sie dann der Politik von Erdogan oder Putin oder jetzt auch in Ihrer Antwort Bolsonaro ähm, gleichgesetzt oder verglichen und das ja irgendwie, also mir bereitet das Unbehagen einmal die Politik mit dem Land zu identifizieren und dann der Politik einer Person gegenüberzustellen. das sind ja zwei verschiedene Dinge. Weil die Person ist nicht das ganze Land, Israel ist aber das ganze Land, also steht für die Bevölkerung. Und ich würde auch sagen, dass irgendwie, selbst wenn sie jetzt Russland und Türkei gesagt hätten, das irgendwie ein bisschen komisch ist, weil die Türkei ist irgendwie nicht mehr so demokratisch in den letzten Jahren, Russland schon lange nicht mehr. Und dann würde ich noch sagen, die Frage, den Nahostkonflikt ohne Antisemitismus besprechen zu können, warum das nicht geht, hat heute einfach die Frankfurter Rundschau gezeigt, als sie irgendwie einen Artikel mit der Überschrift der ewige Netanyahu" ja, betitelt. Also das geht einfach nicht. Bitte.
6: Wenn ich Erdogan kritisiere, kritisiere ich natürlich auch die türkische Politik, ehrlich gesagt. Und die russische Politik ist halt zum großen Teil Putin. Ich würde die israelische Politik nicht alleine auf Netanyahu reduzieren. Sodass, aber wenn Sie wollen, haben Sie mich jetzt überführt so wie die Rundschau jetzt überführt worden ist. Ich weiß, ich weiß es nicht, das ist immer die Frage. Ähm, diese Überschrift hätte ich auch nicht gewählt bei der, bei der Rundschau, der, der ewige Netanjahu. Ähm, bei der Überschrift, die ewige Merkel, was man auch sehr häufig finden kann, äh, würde sich niemand dran stören, logischerweise nicht. Das macht einen Unterschied, zu so sagen. Und deswegen würde ich davon absehen, ob das jetzt zu sagen, ein Ausfluss von Antisemitismus war einfach eine Ungeschicklichkeit. Das ist jedem überlassen, das zu, zu bewerten. Ich, ich finde es richtig, dass Sie dass sich dafür entschuldigt haben. Ich finde nur, dass es immer erstaunlich ist, wie viel Wert ähm, auf eine sensible Wortwahl ge gelegt wird, was ich richtig finde. Ich bin immer für eine sensible Wortwahl. Ich bin auch sehr dankbar für alle Hinweise zu sagen ähm, und lerne immer gern dazu, ähm, mich sensibel auszudrücken. Ähm, auch symbolische Gewalt äh, und so weiter. Ähm, wir haben nur in der Region, auch mit, wenn wir jetzt über die Region widersprechen, auch mit realer Gewalt zu tun. Äh, die, ich, da finde ich manchmal eine sehr, sehr merkwürdige unterschiedliche Betroffenheit. Also das, wir sind sehr sensibel darüber, wie wir über den Konflikt sprechen, aber wir sind nicht wirklich, also das ist mein Eindruck, nicht wirklich interessiert an dem Konflikt und an, an einer Lösung. Also den, wir werden den Konflikt auch jetzt nicht, nicht hier, hier lösen oder so, aber die, 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 die Frage... Ähm, da sind ja unterschiedliche Menschen davon betroffen in, in Israel und Palästina oder in den besetzten Gebieten, wie auch immer. Und ähm, das wird immer nur sehr einseitig wahrgenommen und das wird dann immer nur sozusagen auf, äh, wie wird darüber geredet gesprochen. Natürlich ist es wichtig, wie darüber geredet wird, aber wie darüber geredet wird, ist auch immer, immer eine Frage, wie man den Konflikt betrachtet. Ich sehe sehr stark, dass, ähm, dass äh, ähm, die reale Entwicklung vor Ort, relativ wenig eine Rolle spielt, sondern sehr stark eben dann äh, Befindlichkeiten, die mit, mit, mit Sprache zu tun haben, äh, thematisiert werden.
0: Ich habe aktuell keine weiteren Wortmeldungen gesehen. Doch, da vorne. Ah. Oh ja, bitte. Und dann gleich Sie. Dankeschön.
8: Ja. Ich hoffe, die Statement-Runde ist jetzt äh, eröffnet. Ähm, also äh, ich wollte sagen, äh, Frau Gadi, vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich finde, Sie sind ein Beispiel dafür, wie man differenziert damit umgeht mit diesem, mit diesem Thema. Ich wollte zu Frau Klingenberg sagen, dass da ganz klar so ein so dieser 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 blinde Fleck hervorkommt bei dieser gerade bei dieser Jalta Maxim Gorki Theatergeschichte, dass da genauso wie die ekelhaften deutschen Rechten immer sagen, ja die Muslime sind ja die die Antisemiten immer, ja, dass in dieser Welt, in dieser Yalta-Welt darf es den muslimischen Antisemitismus nicht geben. Also äh, da ist es so, da wird diese jüdisch-muslimische Allianz irgendwie immer und dann kommt sowas raus, wie zum Beispiel bei Sascha Mariana Salzmann, dass sie dann irgendwie äh, so eine ganz toll findet, die, äh, die so Selbstmordattentäterin als Emanzen äh, irgendwie äh, hochhält. Ja. Das ist so diese Welt von, von Max Czolek und von Salzmann und so und da ähm, gibt es natürlich sowas wie diesen muslimischen äh, Antisemitismus gar nicht. Und äh, da, Sie haben sich ja auch versprochen, so von wegen gerade eben, wo Sie sagten, es wird so viel darüber geredet, aber der wirkliche, der wirkliche Antisemitismus, der ist ja auf der Rechnung und naja. Aber ähm, bei Herrn Bachs wollte ich sagen, äh, natürlich will er das trennen mit dem, ähm, mit dem mit der, mit der Nahostkonflikt und, äh, und Antisemitismus, weil er ja einen israelbezogenen Antisemitismus so ein bisschen verteidigt. Also, ähm, da ist es ja so, dass, ähm, auf der er sagt, es ist ja sehr äh, amorph diese BDS-Geschichte. Ja? Auf der BDS-Seite steht, dass äh, praktisch Israel als jüdischer Staat aufhören soll zu existieren. Ja? Ähm, das, und da muss man sich immer fragen, genauso wie bei Rassismus oder so, wo ist es, äh, dass man jemanden aussondert, dass man nur bei ihm sagt, das ist so bei diesem das genau wie miro mendel gesagt hat niemand redet über das existenzrecht der Türkei, über den iran, wo sieht man Gabriel zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Menschenrechtsorganisationen reden will ähm, nur bei israel sagt man dieses existenzrecht muss in frage gestellt werden bei bds und ähm, ja ähm, sozusagen der einzige Staat, wo immer noch äh, eine minderheit die seit 2000 jahren verfolgt wird und wo immer noch von venezuela aus von Frankreich aus. Von dem Jemen aus Leute hin fliehen, ja, ähm, das wird in Frage gestellt. Okay. Und das ist das Antisemitische daran.
0: Vielen Dank. Jetzt sind einige Leute direkt angesprochen äh, und dann komme ich auf Ihre Frage zurück. Ja, ich ziehe die Okay. Gut. Naja, du warst direkt angesprochen. Möchtest du, Möchtest du was dazu
3: sagen? Ähm, naja, ich, ich finde es. Ich finde es find ein interessantes Statement, ähm, die Welt von Max Schollig und Sascha Mariana Salzmann. Also ich bin äh, Frankfurterin ich, ähm, schon ziemlich lange. Ich führe meine Debatten und Diskussionen in Frankfurt, für die mit sehr unterschiedlichen Menschen. Ähm, und vielleicht kommen wir da an die Stelle von Wahrnehmung, also was, was, wo, wie, von welcher Linken wahrgenommen wird, wie bestimmte Positionen inszeniert werden, die sich selber gar nicht richtig... Positionieren und anderen aber sozusagen zuweisen, wer eine gute, also wer heute ein Sternchen kriegt, wer das Sternchen abgezogen bekommt und wer überhaupt nicht satisfaktionsfähig ist. Das finde ich eine interessante Logik, die, also sozusagen, wo es gar nicht darum geht, erstmal eine, eine, zu fragen, wo kommt eine bestimmte Position her, vielleicht auch erstmal neugierig zu sein. Ob nicht auch Sascha Mariana Salzmann oder Max Czorlek oder ich, Daria Klingenberg ähm, oder Hannah Piesmann, die auch in Offenbach in Frankfurt wohnt, nicht in, äh, nicht in Berlin. Also, es ist, ich finde es das interessant, dass eine, dass eine kritische jüdische, migrantische Perspektive ähm, in Berlin ins Max Gorki ausgelagert wird. Und nur weil sie persönlich keine Debatten ähm, wahrnehmen, wo sich linke Jüdinnen und Juden oder Migrantinnen. Darf ich bitte zu Ende reden? Darf ich doch danke. Also das sozusagen Debatten, die vielleicht an bestimmten Stellen gar nicht wahrgenommen werden, wo sich natürlich ähm, jüdische Positionen auch mit, anti mit muslimischem Rassismus und Quatsch, jetzt bin ich durcheinander, mit ähm, muslimischem Antisemitismus beschäftigen oder ich mich intern auch mit Rassismus in jüdischen Communities beschäftige oder mit Homophobie in jüdischen Communities. Das muss ich aber nicht öffentlich in bestimmten deutschen linken Kontexten machen. Das findet statt in geschlossenen Räumen, damit die Debatte nicht immer von mehrheitsgesellschaftlichen Positionszuweisungen diskreditiert, beschränkt, zensiert und kontrolliert und poliziert wird. Das das ist so ein bisschen meine, meine Antwort darauf. Hm. Ich würde da gerne mal anschließen, wenn ich darf.
2: Ähm, sehr irritiert über die Zuweisungen des Sternchens und äh, der Absprache dessen. Ähm, kommt bei mir nicht an. Kann ich jetzt nur nochmal sozusagen zurückgeben. Ähm, und das andere ist nochmal in Bezug auf die Homogenisierung, die jetzt da auch vorgenommen wird, also wenn dann noch mal eine Sichtbarkeit von Stimmen gibt, wie da auch wieder eine Homogenisierung und Verlagerung da drin ähm, stattfinden, ähm, unschön, mehr als nur das. Ich bin eigentlich äh, sehr inspiriert über diesen kulturellen Kampf um eine andere Hegemonie, die gerade auch von zum Beispiel äh, Max Czorlek kommt. Ähm, und finde, da jetzt nochmal auch differenzierter hinzugucken und zu schauen auch, wie gerade aus diesen linken äh, jüdischen Positionen auch die Allianzen bewusst eingegangen werden, ähm, ein Beispiel für gelingende Bündnisse. Ähm, und auch noch die Frage äh, davon, wie auch Solidarisierungspraxen eigentlich gerade greifbar werden, im Kulturbetrieb, insbesondere dann auch aktuell. Hm, vielleicht nochmal zu davor... Mir geht es nicht darum, dass symbolische Gewalt als eine Sensibilisierung der Sprache allein verstanden wird. Also dass die Gewalt Gewaltebenen gegeneinander gestellt werden, was tatsächlich jetzt gewaltvoller oder wie schlimmer ist, ähm, sehe ich da drin eine Schwierigkeit. Also die äh, greifbare Gewalt jetzt, wenn sie von körperlicher Gewalt, von ähm, Angst um Ex Ex Existenz, um, ums Überleben dann geht, wenn wir tatsächlich dann auch darüber sprechen würden, das hatte ich ja auch schon im Laufe des Gesprächs gesagt, mir ist es ein Anliegen, darüber zu sprechen, wie ähm, Demonstrantinnen in Palästina gerade gefoltert werden und unterdrückt werden. Und da auch nochmal auf der Ebene verschiedene Gewaltverhältnisse dort auch in den Blick zu nehmen, wo auch eine freie Meinungsäußerung allein schon nicht möglich ist. Insofern ähm, finde ich diese Gegenüberstellungen, diese verschiedenen Gewaltformen da gerade nicht richtig.
6: Also, ich sehe, wenn es um den Nahostkonflikt geht, dann gibt es die eine Seite, die immer sagt, die Hamas ist ganz schrecklich, die foltert friedliche Demonstranten. Es ähm, sind 150, mehr als 150 Menschen erschossen worden im letzten Jahr, die an Gaza, in Gaza demonstriert haben und von der israelischen Armee das ist dann sowas, was solche Leute oft nicht stört. Also ich merke eine sehr einseitige eine einseitige, eine einseitige, Parteinahme für die eine Seite und das Leiter einer Seite und spüre das auf der anderen Seite sehr wenig. Die Frage, wie man diesen Konflikt lösen kann und ich habe gerade gesagt, wir haben 50 Jahre Besatzung, wir haben diese, 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 diese Demonstrationen gehabt. Ich als Linker kann ich nur sagen, jemand, der auf Menschenrechte Wert legt, ist mir natürlich die Hamas nicht die liebste. Aber ähm, die Situation im, 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 in, 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 in Israel. Nein, ich meine, das ist sozusagen, das ist doch, es geht, es geht doch darum um bestimmte Werte und und äh, ähm, und. Äh, Grundwerte, Menschenrechte zu, zu, zu verteidigen und äh, darauf zu pochen, nicht auch für eine Seitepartei zu ergreifen. Die Frage ist, wie können wir diese Menschenrechte und diese Grundwerte in der Region durchsetzen. Da ist ja Israel nicht das einzige Land, wo es da ein Problem gibt. Aber Nummer eins, was in gewisser Weise nahe ist und mit dem wir verbündet sind, wo wir vielleicht mehr Einfluss haben. Ich meine, in, äh, bei anderen Ländern tun wir versuchen wir auch Einfluss zu nehmen. Ähm, und das ist eine Frage, die sich die Linke stellen kann. Und meiner Meinung nach überhaupt nicht diskutiert wird. So, die andere Frage ist, hierzulande, wie wir Allianzen gegen Homophobie, ähm, Antisemitismus, Rassismus ähm, schmieden können. Und äh, da bin ich überzeugt davon, dass wir das nur können, wenn wir uns auf gemeinsame Werte einigen, auch hierzulande. Und ähm, da ist es auch Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, aber mir ist es völlig egal, ob jetzt Antisemitismus oder Rassismus oder Homophobie das größere Problem ist. Für die Betroffenen ist es jeweils das größte Problem. Insofern, ähm, aber ich glaube, das gelingt nur, wenn wir auch ähm, glaubwürdig sind und wenn wir da ähm, eben gemeinsam auch für die anderen einstehen. Und äh, zu sagen, muslimischen Antisemitismus oder Antisemitismus unter Muslimen bekämpfen, Rassismus unter, unter, unter Jüdinnen und Juden, unter Homosexuellen gibt es auch Rassismus. Also zu sagen, in der Linken, das, das Bekämpfen überall. Äh, und ich glaube, es hilft nicht, äh, wenn wir dann daran aber auch noch knüpfen, bestimmte Haltungen zum Nahostkonflikt oder sowas. Weil soll sozusagen jeder eine Haltung zum Nahostkonflikt haben, wie, wie, wie er will. Trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass zu sagen, Antisemitismus äh, oder Rassismus äh, ein No-Go ist. So.
0: Ähm, der Einzige, der jetzt schon länger nicht mehr gesprochen hat, mir bist du, ich würde dich jetzt noch fragen, ob du noch was auf dem Herzen hast, weil aus dem Publikum gibt es gerade nichts mehr und wir sind jetzt auch schon fast zwei Stunden dabei. Ich da wir sollten langsam mal einen Cut machen. Wenn du jetzt nichts mehr Dringendes auf dem Herzen hoffe, hast. Nee, du, nein, bitte. Bitte, du hast... Die Geschichte äh, wird, wird dann anders mal erzählt.
1: Ja, ja vielleicht, weil, weil du das Punkt, äh, den Punkt schon, schon oft genannt hast, was, was zu tun ist. Also ich mein, ich, ich, ich gebe dir sozusagen einen äh, kostenlosen Tipp. Tipp ist dann. Äh, typ, das ist eine Tippfrage. Äh, das Wort, also für mich ist die erste Frage, also wenn, wenn ich der, also mit jemandem diskutieren will, was ist wirklich zu, zu tun in der Außen, und da vielleicht sind wir nicht ganz weit bei unserer politischen Einschätzung der Auskonflikt oder der, der Netanjahu-Regierung, aber die erste, meine erste Frage ist die Frage des Vertrauens. Und ich muss sozusagen, ich weiß, dass meine Kritik an äh, an Stadt Israel oder an die, an die jetzige Regierung aus einer ganz tieferen Verbundenheit mit diesem Land, auf diese Verbundenheit basiert ist. Und auf dieser Ebene kann ich mit jeder diskutieren, der wirklich dem Land verbunden ist und in diesem Land liebt und wirklich sozusagen, also das ist selbst erklären, meine Familie, die ganze gesamte Familie lebt dort. Ihr Schicksal ist unmittelbar damit verbunden, dass da ein Frieden herrscht. Also, das ist als Eigenzweck zu sagen, dass dieser Konflikt nicht unendlich dann weiterführt ist. und das kann nur gelingen, und das ist meine tiefste Überzeugung: es kann nur gelingen, wenn den Palästinensern gut geht. Also, das, das wird nicht langfristig diese Situation, wird beide Seiten auch, äh, unglücklich, das wird eine große Unter Untertreibung, aber wird äh, das Leben schwer für beide Seiten machen. Aber dafür sozusagen, dass, um dich als ernstzunehmende ernst Ansprechpartner zu dieser Frage zu nehmen, brauche ich erstmal das Vertrauen haben. Das ist, nicht, das ist keine Projektion, das ist keine eine, eine so stellvertretende Diskussion um was ganz anders Und immer wieder, und wenn dieser Reflex gibt, wenn jemand auf der Welt irgendwie antisemitisch äußert, sofort ihn beiseite als Anwalt zu stellen und sagt, er ist eigentlich ein Gitter, eine ganz nette Person und hat irgendwie mit seiner Kindergette ganz gut um. Da, da ist diese Vertrauensfrage äh, wird für mich in Frage gestellt und von daher wir brauchen erstmal und diese Sprachediskussion, du so, so abgetan hast, ist nicht wichtig. Diese Sprachediskussion ist unglaublich wichtig, um, um überhaupt diese Vertrauen zu schaffen, um dass wir sozusagen dann, wenn diese Vertrauen entsteht, dann können wir auch über, über den auch sprechen.
6: Das, das teile ich nur. Das war sozusagen mein Argument, warum ich Judith Butler oder Naomi Klein angeführt habe. Aber ich glaube, denen ist das auch wichtig, auch wenn sie vielleicht eine andere Sprache sprechen.
0: Gut, ich würde sagen, wir sind leider nicht zu einer Lösung aller Fragen gekommen, aber ich möchte mich trotzdem ganz herzlich beim Podium bedanken für die spannenden Anregungen und die vielen Fragen und den, den Input. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie so intensiv zugehört haben und sich beteiligt haben. Und vielleicht können wir jetzt ja in der einen oder anderen Konstellation noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich wünsche allgemein noch einen schönen Abend. <clears> Thank <throat> you.